1: Euh, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale où euh, toute l'équipe euh, ou quasiment audioactif, se retrouve pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Donc ici, on est dans Nulle part D'Ailleurs et pour euh, débuter cette émission on va parler euh, de petits bonbons sucrés, euh, de télévisuels on va parler des téléfilms de Noël
2: Il <rire> ouais. y a un bout de l'équipe qui est super emballé euh, euh, et un autre. Je sens votre
1: enthousiasme <rire> Il y a deux teams non, ouais, hein, ce soir
3: là-dessus <rire> Les gens ils sont pas motivés Ça va tacler On va non, commencer on, direct dans
1: on, le on est d'accord euh, euh, hein, en termes de, bon... de, de petits bonbons sucrés, là on est quand même euh, sur des monts chéris. Hein. une fois que t'as croqué dedans, il y a de la, <rire> y a, y a de la liqueur dégueulasse qui te tombe dans la bouche oh,
0: C'est <rire> pire. C'est les trucs, pensez aux choses les plus sucrées ça. que vous avez manger dans votre vie, multipliez par 3 ou bien trois, et vous avez à peu près l'ambiance de ces magnifiques films.
4: Ça s'appelle un diabète.
0: <rire> Après... <rire> ouais. <rire> Mais en fait, vous voyez le dessin animé de Pokémon qui a donné des... des Pikachu Qui a donné des crises aux gens, là, des, des crises Mais C'est ben, un peu ça l'effet des, des téléfilms de Noël. Voilà.
1: Vous finissez vous vous bavez dessus mais Et donc on a beaucoup de vous... monde qui parle là en ce moment donc euh, théoriquement pour parler de ça on est censé avoir <rire> James et donc Gwen bon bah ça vient de s'inviter apparemment aussi fond. <rire> non <rire> qui était juste 10 minutes avant
5: l'enregistrement. Non promis je, euh, viens, moi, promis, je parle pas.
0: <rire> Ah mais mais oui parle-nous de ton film préféré voilà dis-nous quel est ton film quel est ton film de, Noël... de Noël préféré enfin ton Prédateur. film de Noël Ouais mais C'est ah, un film, un Die téléfilm. Yard. Ah, mais j'ai pas de téléfilm préféré. Eh bah ben, cherche, on te laisse regarder, il y a une page Wikipédia avec plein de titres de téléfilms de Noël. Ah, cool, tu verras, il y, okay, y en a okay, des très très ça. beaux. Hein. J'ai ri pendant au moins 10 minutes en regardant les titres.
1: Bon, et si la de vous deux, euh, <rire> trois nous expliquait ce qu'est réellement un téléfilm de Noël Oui, ben,
0: bah, si vous voulez, je peux vous expliquer ça, parce que j'ai pris des notes, j'essaie de comprendre quel était ce mystère. C'est fait l'experte. Oui. et ben, bah, figurez-vous que tout vient d'une marque qui s'appelle Mark, qui est une marque qui fait des cartes de vœux. Donc, des cartes de vœux de Noël pour dire joyeux Noël, bonne année et compagnie. Et ils se sont dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un truc un peu pour booster nos ventes. Parce que bon, quand même, voilà, il faut que les gens ils comprennent ce, qu -ce que c'est l'amour de Noël, la beauté, la magie. Donc, ils se sont dit, tiens, on va, faire des, on va produire des téléfilms de Noël. Et encore mieux, on va faire notre propre chaîne de télé qui ne passera que des films de Noël. Et oui, et donc, c'est là, elle marque Chanel. Oui J'ai une, que une question. Ils font ça toute l'année. Eh bien, je vais répondre à ta question. Au départ, ils ont commencé par diffuser des téléfilms de Noël dès octobre. Et comme ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit « Maintenant, on va aussi en diffuser en juillet. On va faire <rire> juillet-Christmas. Parce que comme ça, ça, ça va aider les gens à Noël se préparer se pour Noël. <rire> » Voilà, donc au final, on en tout plané. « Les gens tous les soirs à Noël <rire> !»«
4: C'est fou <rire> !» Alors j'ai euh, écouté tes conseils et j'ai regardé oui. sens critique et globalement il y a une espèce de petite euh, chose qui se dégage. Donc les, les, les jaquettes, les jaquettes c'est souvent deux personnes qui soit sont l'une contre l'autre, soit embrassées contre l'autre. Oui, ou où qui tiennent des poules Il y a un chien. Voilà, ou il y a un chien. Oui, voilà.
1: Et il dans le bien des cas, il y quelqu'un qui embrasse le chien. Bah, mais vous êtes sur et le danse de là, en fait. Mais
0: vous allez voir toute l'explication. <rire> vous allez voir comment c'est merveilleux. Alors, je vous raconte ça. Non, vous êtes méchants. Alors, attendez, je vous raconte la suite de ces aventures parce que vous allez rire. Ils se sont dit... Gawain est crevé déjà, c'est fini. Oh, ouais, ouais. Bah, je les laisse, je les laisse. <rire> mais bon, ils se sont dit comment euh, arriver à faire que ça soit rentable et qu'on puisse en sortir plein alors, ils se sont dit déjà, on va prendre des acteurs de vieilles séries has -been, euh, des gens qui ne trouvent pas drôle. Euh, on va les mettre dedans, on va les payer au lance-pierre. On va faire des tournages qui vont être sur quelques jours. Genre, en une semaine, il faut qu'ils tournent un film. C'est vraiment des très petits budgets. Et ils en font, allez, ils, avant, ils en faisaient genre 23 films. Pour, euh, quand c'était décembre, c'était 23 films. Après, quand ils ont fait octobre, eh ben, ils ont fait un film par jour, donc comptez. Et euh, là, des fois, y en a, ils ont un catalogue, il y avait plus de 150
3: films, plus de 300 films et quelques. Je crois qu'il y a un univers partagé. Oui, oui, mais on, ah, on va en parler, James, parle, ouais. parce que c'est magnifique. Attends, attends, ce attends il y point. a un
6: Noël Cinématique Universe Mais il oui, il y, y en a même Universe. plusieurs.
0: Alors, en plus, ils les exportent parce que la France, on adore ça. TF1, M6, ils adorent. Donc M M -C, voilà, c ça, ça, ça leur fait plein de fric. Et comme ça marche, il ben y a euh, Lifetime. Qui s'est dit donc c'est une autre chaîne pareil qui font beaucoup de téléfilms beaucoup de par exemple de biographies comme la biographie ah, de Britney Spears vrai. avec une actrice qui ne lui ressemble le truc pas. De Céline
3: Dion avec. Oui le... oui avec, avec, avec Céline de... Dion qui,
0: qui lorsqu'elle a perdu sa virginité elle a appelé sa mère pour lui dire maman je l'ai fait avec René. René qui était joué par le père de Véronique Mars, voilà c'est <rire> une chaîne magnifique et donc euh, Lifetime et, ils et sont donc dit, ces
1: films ouais, de Noël on les trouve sur Shadows la plateforme d'horreur <rire> c'est ça
2: c'est combien un abonnement à Hallmark <rire> je veux m'abonner
0: vous en avez plein sur Netflix et euh, AB enfin et AB Prime j'allais dire euh, mais Amazon Prime je vais y arriver donc voilà, Donc, en tout cas, il y a pas mal de chaînes qui ont flairé la, la bonne euh, ambiance, qui font euh, des téléfilms de Noël de partout, avec euh, des acteurs plus ou moins connus, suivant les chaînes. Donc vous pouvez retrouver par exemple tout le casting de La Fête à la Maison, ils y sont tous dedans, euh, Sister, Sister, elles y sont, toutes les stars des années 90.
3: Les frères Scott, il y a les trois Mais oui, quarts de, du casting Oui, qui Oui, passé, exactement. Bon, Alors a... j'ai vu
0: euh, Melissa Gilbert, Lorraine Gals, dans un téléfilm avec une des filles qui était dans un set à la Maison. Et ça chantait une magnifique chanson. C'est Carrie Fisher
3: qu'on a fait. un hein, euh... Carrie Fisher oh en a fait. Hein.
0: Mais c'était un peu même... genre, euh, la vie est belle, tu vois, c'est euh, expliquer à quelqu'un oh euh, comment le monde serait sans elle. Enfin, bon. D'ailleurs, je vais vous expliquer, avant que tu parles du cinématique univers, et après on pourra se remémorer nos films préférés, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Donc, en gros, le but total de ces films de Noël, c'est, en gros, t'es une fille, tu dois pécho, Parce que ça s'adresse aux femmes, parce qu'ils ont décrété mm. que les films de Noël... Euh, ça parlait de tout, de tout ce qu'on aime nous les filles. T'as des milliers de téléfilms, mais je
3: crois qu'il y a, y a ça. trois scénarios interchangeables. C'est ça,
0: c'est ça. Mais <rire> c'est ce que nous on aime les femmes. C'est-à-dire qu'on aime romantique, quoi. C'est ça. On, on aime, on aime les gâteaux, on aime les, les, les chocolats, les bonbons. On aime l'amour, apparemment. On aime
3: le cucu. Voilà, Le, parce que c'est très Être jugé parce qu'on travaille trop. Oui, et parce que... euh,
0: on, on aime nous dire qu'on est des, des. Je vais dire un gros mot, excusez-moi les enfants, mais en gros, on est des connasses arrivistes qui bossent dans des grosses sociétés au lieu de retourner dans notre petit village où il y a 20 personnes pour reprendre la petite boulangerie de mémé. Eh ben non, c'est pas bien d'avoir
1: de l'ambition. où tu retrouves ton ex-meilleur ami qui était obèse et qui depuis est devenu. Mais qui est devenu modèche, trop long sla euh... Slash euh, gogo dancer, slash pompier, slash euh... Euh... euh. En fait,
4: il y a. En fait, il y a David de Coto. Alors, David de Coto, il est très connu pour faire des films d'horreur crypto-gay. Et il a fait oui, des films de Noël. noël <rire> ah non, mais il a fait des films de Noël, le mec. Et je suis en train de comparer pour voir ouais. c'est lui mais et c'est bien lui. Y
0: a, y a... Je fais « waouh ». Oui, mais je te confirme, il y a des acteurs de films d'horreur qui ont fait des films de Noël. J'ai même vu, il me semble, un film avec Brad Dourif. Un film de Noël les bras de mais suis...
2: et Brad Pitt. Et il n'y a pas une espèce de truc euh... pseudo christianiste derrière, Alors, non ah, Justement, c'est pas justement. Des, des mecs qui, qui oui, reviennent coup, de la, la
5: drogue et qui se y sont des films. Y a de hum
0: mais je vais vous dire, je vais vous dire, il y a plein de styles. Vous avez le style déjà conte de fées qui va reprendre une histoire euh, avec une princesse. Genre, on a eu La Belle et la Bête version Noël, où c'est un <rire> gars qui vit dans un ranch et une fille qui vient dans, dans son ranch pour faire un article de journal et du coup elle doit rester chez lui et le oh, mec en fait
1: c'est l'amour dans le prix à Noël <rire> voilà c'est un
0: juste peu à ça Noël dans le je vous donne un exemple <rire> voilà il y, y a un qui m'a très fait qui m'a fait beaucoup rire c'est la cendrillon de Noël où c'est une fille en fait elle aime bien être traiteur mais sa cousine ah oui. eh ben elle est méchante elle l'a fait bosser elle prend tout coup. et euh, à un bal de Noël elle rencontre un gars hyper riche et ils sont bien kiffés et tout mais en fait, sa méchante cousine, elle lui dit, que, elle lui dit au lendemain au gars « Ah oh, mais non, en fait, c'est moi que t'as vu au bal, on se kiffe trop et tout. » Alors que c'était pas elle et elle pique toi à sa cousine. Oh, mais quelle méchante, franchement. Oh, ça, non. oh là 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 là. Enfin, donc voilà, vous avez les contes de
3: le, fées. Il y a le rip-off de Prince à New York aussi, mais oui, sans… Euh... Oui, ah,
0: ben, ça, je vais en parler, ça fait partie des contes de fées. Et justement, Spade, tu dois avoir un petit son parce qu'un qui, qui a fait eu un gros succès sur Netflix ces dernières années c'est alors a Christmas Prince ou euh, Un Prince pour Noël il y a 10 000 titres ah bah donc, je suis voilà. si tu veux nous mettre un petit extrait
1: bah je vais vous envoyer ah, la bande annonce <rire> <ça sera plus> <rire> <ça>. <rire> merci profitez plus. en VO j'espère
0: non j'ai mis VF c'est plus drôle je sais que le roi est mort l'an dernier et que le prince supposé reprendre ses fonctions est instable et un mondain à la vie sulfureuse pourquoi moi tu as du talent de l'ambition tu es intelligente et tout le monde est bouqué la semaine prochaine malheureusement si tu réussis ce reportage ça va propulser ta carrière c'est ça, oui, je suis à l'intérieur du palais C'est mieux qu'une interview exclusive Fais un maximum de vidéos, de photos, réunis un maximum d'éléments Oh, elle a cassé un vase, hein. je vous le dis Bonsoir
7: bon On y va C'est parti ah <rire> Tiens-toi, Oh, Tu vas voir
1: j'ai envie vous de me faire une piqûre d'insuline, là, par sécurité. Ouais. <rire> Alors, en
5: gros,
0: cette magnifique histoire, c'est donc euh, une journaliste qui est interprétée euh, par une actrice vous avez pu voir dans Once Upon a Time qui jouait la fée clochette et qui joue aussi ah dans la série Eye Zombie. Voilà, c'est elle. Et, euh, en gros, elle doit partir, je crois, en Geneva, un, un pays qui n'existe pas, parce que le prince, là-bas, il cherche une épouse il faut faire un article sur lui parce qu'il est trop scandaleux, il est trop mondain et tout ça.
1: En fait, le prince, qui qu'il veut faire, c'est ça, quoi. Oh.
0: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, du Je coup, y va se faire toucher le tralala. Donc, et bah, figurez-vous que ça a tellement marché que du coup, c'est devenu une trilogie. L'année suivante, on a eu un mariage pour Noël. Ou justement, ah, le mariage royal. Et... Attention, le troisième qu'on a eu, je crois, c'était l'année dernière, c'était un bébé pour Noël ou le bébé royal, et donc là, elle était enceinte, et je vous fais un truc, elle était enceinte, elle doit signer un traité de paix avec un autre pays fictif, et merde, on vole le sacre. traité. et du coup, ça va pas, parce que s'il récupère pas le traité, euh, le 24 décembre à minuit, son enfant va être maudit. Ah, cool
4: Dis Alors, ça vaut
1: le coup de le <rire> voir, cette trilogie. <rire> Comment, pardon <rire> Mais c'est un sous-genre
4: du film d'horreur, en vrai.
1: Ouais, Et donc, celui d'après, ça sera un divorce pour Noël, si on suit la logique.
0: C'est ça, c'est ça. Mais il y a, je crois que ça existe, un divorce oui, pour oui. Noël. Hein. Mais à la fin, il sera biboche. Oui. Parce que c'est pas dans les valeurs chrétiennes de divorcer ou de coucher avant Noël. Hein. Alors, ça, toujours,
4: ça... Euh, toujours le fil rouge, sens critique. Il hein. euh, ouais. y a euh, dans les bras de mon ex pour Noël. Voilà. <rire> voilà. Tu vois, donc ça Mais, existe.
0: Bah oui. Que, que, pourquoi elle a quitté son ex pourquoi elle a quitté Il faut qu'elle soit avec lui. C'est pas dans les valeurs chrétiennes. C'est un homme pour toujours. C'est comme ça. Voilà.
1: Oui. Bon. Ben. Bah, Mais d'un côté, si De Cocteau si... a fait des films de Noël. C'est pas dans les valeurs chrétiennes. Non. non, <rire> non <plus. rire> bon. Ou alors ils savaient pas. Ils ont pas lu Il en a fait plusieurs.
0: Il en a fait plusieurs. Ah, il, il en, en a, a fait, fait plein. Il en a fait un avec
4: Vivica A Fox. Vivica A Fox, c'est oui, la oui. femme de euh, comment il s'appelle oui, Will Smith dans Independence Day ou
1: c'est ouais, ouais. la meuf qui se fait buter qui est passée de, de, de strip oui, à aussi. Médecin aussi. il y a aussi Dean Kane grand habitué des films de Noël ouais. ah non mais oh, les, oui. les films de Noël c'est le cimetière des carrières d'acteurs hein.
0: mais c'est ça parce qu'ils les payent pas cher donc du coup ça rentre dans leur truc en fait les films de Noël c'est l'équivalent des films de requins sur sci-fi pour vous donner ouais. une idée hein. Mais Janus parle-nous parce qu'il y a un super univers partagé de Noël ah, qui dure super, depuis 20 ans au moins. C'est le village euh, de Noël. De, de, ça, le village
3: de Noël, donc euh, le premier, c'est une, une, une fille qui va, qui va partir pour aller vivre avec son avec son petit copain dans, dans une grande ville alors qu'elle est euh, je crois qu'elle elle est boulangerie elle, 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 elle bosse dans une boulangerie oui. euh, à Noël, mais si elle part, il y aura plus de boulangerie et tout le monde sera triste. Oh. Et juste avant de partir, elle va rencontrer un, un père, et une petite fille oui. et, et son père qui, qui vont s'installer et du coup, il, il va y avoir un petit Coup de foudre, même En plus, il si, y a une elle... tempête,
0: elle peut pas prendre son avion.
3: Oui, elle, elle peut pas prendre son truc. Euh... Et <rire> elle va se rendre compte qu'en fait, son mec, c'est un gros connard euh, de droite euh, qui, qui, est, qui est méchant, et est qui ne pense qu'à l'argent et qui ne pense pas du tout à Noël. Mais quel connard Et euh, finalement, elle va. Elle va bah, vous comprenez elle va, elle, rester. Va, elle va rester. Mais du coup, avec ce lui.
0: truc, c'est spécial parce qu'en fait, euh, au fil des ans, à chaque fois, c'est les descendants euh, des persos qui continuent oui, mais a, à. Je sais pas combien. Ben, c'est ça, des parce, des parce des que j'ai vu justement, as carrément tout un village de Noël qu'il faut entretenir et j'avais vu que c'était la petite fille d'un perso d'un autre euh, téléfilm de Noël ah, qui oui, revenait vrai, oui. parce qu'elle avait hérité du village, il fallait qu'elle le...
3: Il faut remonter le village de ah, Noël.
0: Et ça, ça fait partie de la féerie un peu... Euh... Et,
3: à et à chaque fois, il y a euh, un, un personnage de Père Noël et de Mère Noël ouais. qui sont censés être magiques, mais
1: on ne dit pas qu'ils sont magiques. Ouais, ils font
0: mais... des rires et puis ils font des clins d'œil. Oh, ouais.
1: C'est <rire> Angélique en jardin version Papa Noël, quoi. Oui,
3: oui voilà, ouais, voilà, voilà,
0: voilà.
1: voilà. Et, euh, et si vous
3: regardez ça, à mon avis, vous, vous, votre bouche sent la cannelle directement. Et, et dans, le... les, et dans les,
0: les grandes sagas de Noël, il y a aussi la fille du Père Noël avec ah, euh, quand
5: mais elle s'appelle... Mais justement...
0: Euh, L'actrice qu'il y a dedans, elle était euh, chez, dans la bande à Hugh Gaffer et tout ça. Ah bah, là. en plus euh, Comment elle s'appelle, euh, James euh. <rires> Non, elle était dans un Scary Movie aussi, au début d'un Scary Movie.
1: Euh... Ah, ah euh... c'est pas Melissa, quelque voilà. chose eh, Carmen Non, <rires> l'autre. Jenny McCarthy. Melissa,
0: je sais plus quoi. Ouais, McCarthy. Euh, je Jenny
1: McCarthy, ouais.
0: Jenny McCarthy, ouais, euh... voilà. Et donc, c'est la fille du Père Noël. Et en fait, elle ne veut pas, au départ, faire le boulot de son père. Donc, elle se casse dans, dans la ville de New York et elle tombe amoureuse d'un gars et elle apprend l'amour, finalement elle comprend qu'il faut qu'elle aille aider son père, et à la fin le gars il part avec elle au pôle nord. Et donc voilà, c'est la famille, la famille Noël. On va parler du
3: rip-off de La Vie est Belle. Non mais ça, c'est à part. On arrive à une nouvelle
0: catégorie. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez partager vos souvenirs, profitez-en parce que...
4: J'en ai, ai pas, j'en ai pas. Je suis appasourdi par le nombre de réalisateurs, le nombre de stars qui sont dedans. C'est abominable. James Brolin, quoi. James Brolin, il a réalisé ah oui, un non, film mais de oui, Noël. Oui, oui, oui. Je suis mort, il a réalisé. Ah oui, Je suis oui. mort. Il y a, euh, comment elle s'appelle euh, Amanda beaucoup. Tapping, la meuf de Stargate. <rire> oui. Qui... Oh. oui Oui,
5: oui,
0: oui. Oui, oui, t'as des gens de Sex in the City aussi oh, qui ont fait des films des par de Noël. Euh... Et justement, James, euh, on va en parler. Donc je sais pas si vous avez déjà Attends, vu le mais film plutôt, de Capra, Mais plutôt dire que c'est plutôt les téléfilms de Noël qui reprennent des œuvres de fiction
3: oui, euh, qui fais du ripoff en gros c'est Charles
0: Dickens et la vie est belle hein, voilà
3: ouais, et donc euh, la vie est belle Franck Lapin c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui qui, euh, qui
0: bah, sinon, en fait c'est oui. quelqu'un qui n'aime pas sa vie et euh, à un moment il va se retrouver inconscient et il va voir comment serait le monde sans lui s'il n'avait pas vécu.
3: et ça vous l'avez dans toutes les versions possibles bah, toutes les séries télé l'ont fait tout le monde euh, donc euh, voilà quelqu'un qui disparaît qui, qui découvre ah bah, que non elle aurait pu apporter quelque chose euh, <rire> euh, à, à, à Noël et à, et à sa Famille. ouais les gens ont et été en malheureux fait, euh, il faut il faut croire en, aux valeurs familiales ah, euh, euh, et chrétiennes celle euh... de la
0: photographe ah avais pas celle de la photographe ah il faut que je vous raconte l'histoire de la photo dites-moi en temps, si on est bon parce que je sais même pas où on en est je crois qu'on a dépassé non non mais
1: 17 minutes. <rire> est pas pas... Est est je
0: vous raconte la photographe alors c'est c'est non elle est pas photographe excusez-moi euh, c'est son mec qui est photographe mais bon c'est une meuf elle déprime genre ouais ma famille c'est nul mon boulot c'est nul mon mari je le vois pas je suis ai obligée de le suivre ça me gonfle nanana et elle tombe en mettant en haut du sapin l'étoile, on la voit tomber au ralenti et elle tombe dans les vapes. Et là, elle se réveille dans un monde où elle a réussi à faire le boulot de son rêve dans une super entreprise. En gros, elle doit euh, faire des projets de vitrine de Noël pour une entreprise. C'est ça, son super boulot de, de la vie. Ça dure un mois. Et donc, dans ce monde-là, elle est riche, elle a plein de chaussures, elle n'a pas, pas son mari, rien du tout. Et en fait, elle se rend compte qu'il lui manque. Alors, elle fait tout pour le trouver. Tu vois, elle le cherche dans l'annuaire et tout. Et c'est bien il est photographe mais là il fait des portraits, c'est pas un grand photographe qui voyage dans le monde et tout ça. Donc elle y va, elle lui dit "Ah oh, bah tiens, je vais t'engager pour faire ma vitrine." Donc le gars il dit OK. Et puis bah voilà, il se passe que bah, elle tombe amoureuse et qu'à la fin, elle veut se remettre avec lui et puis bah ça finit pas très bien parce que lui bon bah voilà, il est engagé ailleurs et du coup elle pleure, elle fait "Oh mais non, je veux ma vie d'avant." Et là elle retombe de façon très gracieuse et au ralenti et quand elle se réveille, elle est de nouveau chez elle sa famille autour d'elle lui dit « Oh, tu es tombé en mettant l'étoile, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle se réveille et elle dit « Oh ben non, joyeux Noël à tout le monde Allez, ouais, tiens mon gars, je vais venir avec toi et en fait je vais écrire un bouquin sur tes photos, on va être trop heureux. Ouais, voilà. » c'est ça fait on fait un, un
1: audio descriptif des photos C'est quoi, le... quoi le plan C'est ça qui m'intéresse
0: <rire> J'en sais rien, mais écoute, elle était contente, on va l'embêter. Est-ce que tu te
3: souviens de celui avec la con le concours de romans en fait Oui, ils sont tous en... <rire> oui. Alors il y, y a un hôtel Qui organise une espèce de, de truc bon, je, je sais pas comment ça, ça, comment ça peut fonctionner Mais en fait c'est plein de gens qui viennent Pour écrire des romans. Mmh. ils font un concours mmh. Et il y a un, euh, un auteur qui est, caché. Euh, qui est caché Qui est super 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 Tout le monde l'adore Et tout le monde dit Ah ouais on, on, il, a un, il a un pseudo mmh. Et euh, c'est l'auteur des, 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 des romances de Noël euh, Et en fait Il est sous pseudo Donc on n'a jamais vu son visage Et en fait il est caché dans le, dans le concours et là, il y a une. Mais en fait, c'est euh... c'est le jury. C'est
0: censé être le jury principal.
3: Ouais. et là il y a une petite, euh, y a une petite euh, fille qui jeune elle a 30 ans une euh, jeune femme euh, qui veut, qui, qui veut, qui elle veut a moins... à tout prix écrire parce qu'elle elle, 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 elle a la, la plume de Noël en elle <rire> et euh, donc elle va, elle, va aller, euh, elle va aller participer à ce concours et en fait elle va tomber sur un mec qu'elle trouve détestable dès le début dès... Michel
1: Houellebecq <rire> c'est ouais, ça, voilà, bah. ça. Et ils vont
3: en fait... pas arrêter de s'engueuler, ils vont pas arrêter de se croiser ils vont pas arrêter de s'engueuler et en fait le mec est tombé ni direct amoureux d'elle ouais. et euh, son, son plan pour euh, qu'elle tombe amoureuse c'est de la faire chier pendant tout le truc du euh, et de la coller euh, pendant tout le concours ouais. et donc ils, ils, vont, ils vont découvrir qu'elle elle écrit trop bien qu'elle qu fait des super romances oh mon ouais, dieu, il là, veut l'aider et mais... oh mon dieu tes personnages ils sont tellement ils sont tellement dans l'esprit de noël et tout mais à la fin bah elle découvre qui, qui elle, il est vraiment. Elle découvre que le mec qu'elle peut pas blérer, en fait, c'est le gars qu'elle admire. le qui est super ouais. connu qu'elle admire, euh, dont elle a lu tous les, tout, lu tous les romans, ouais. et elle va tomber amoureuse de lui. Ouais, enfin, non, et, au euh, début elle
0: euh, lui fait la gueule, et après elle va, elle va se faire toucher le tralala. Ouais, voilà, exactement. c'est, le but de tous ces personnages-là. Voilà. Ce que vous l'avez compris, il y a la dernière catégorie qui est euh, les, les comédies romantiques, comme vous pouvez le voir, chez Sandra Bullock ou autre. Mais en version pas drôle en version et en version euh, vous crevez quand vous regardez ces images. Ça, vous voyez la cassette de Ring uh -huh. C'est la même chose, mais avec <rire> Noël. Voilà. j'adore C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc vous avez euh, romance de Noël, euh, un mariage à Noël, euh, qui, qui c'est que je vais rencontrer à Noël le Village secret non, mais de Noël. J'ai vu un truc, il y, y a des mecs, enfin un mec et une fille, ils bossent ensemble une semaine, ils s'embrassent à la fin du film et le gars lui dit vas-y, je te demande en mariage. Ah bah mais oui. vous vous connaissez depuis une
4: semaine. Euh, ça c'est tout euh... le pitch. Ah mais tu je suis désolé. Euh... J'en ai, j <rire>
7: ai ah ouais, pour
1: ça si tu veux, vas-y, vas-y.
7: Euh, j'ai vu un bah, j'ai rattrapé du coup parce que j'étais néophyte de tout ça de cet univers.
1: Et tu te sens changé maintenant. <rire> tu veux ouvrir une boulangerie dans le Dakota
7: J'ai le diabète de bons sentiments et de, de, de toutes ces sucreries que j'exècre je, depuis mon plus jeune âge. Et euh, ouais, ce matin, du coup, euh, en fait, j'en ai regardé un sur Netflix, un sur Disney+, et un sur YouTube, même 6 Je vas-y, comme ça, j'ai la totale.
0: C'est lequel que tu as regardé, dis-moi
7: euh, sur le sur sur YouTube, je sais plus comment il s'appelle, c'est un bébé pour Noël. Et en fait, si tu veux, tu te commences dans une grande église, c'était ultra euh ultra-chrétien, etc. Enfin euh, bref, dans les bons États-Unis qu'ils se respectent. Et euh, tu vois, t'as la scène de la crèche et tout, oh c'est le théâtre, oh là là, oh la chorale avec les enfants qui chantent, mais qu angélique Et là, tu vois, oh là là, oh non, il y a, il y a... oh, ben, bah, eh, dis donc, il y a l'électricité, elle se coupe, et il revient, oh Mais dis donc, mais dans le berceau, il y a, il y a, il y a un petit Jésus, il y a un enfant qui arrive, du coup, t'as la Vierge Marie qui le prend, qui fait. C'est oh, encore un
1: coup des compteurs Linky, ça. <rire> et,
5: euh,
7: et du coup, tu, elle prend, elle prend l'enfant et tout ça, et puis il y a un gars qui fait, non, je dois m'en occuper. Elle fait, ah, mais d'où? Il fait, mais bah, parce que je viens d'arriver en ville, je suis le flic. Elle fait, ah, oh, j'ai ma carte, je suis assistante sociale, protection de l'enfance. Et elle fait, non, mais je suis plus, euh, je suis plus meilleure que toi. Elle a fait, non, en quel droit? Et là, la grande chef, elle arrive. Mais alors, la chef, elle est magique parce qu'en fait, euh, elle arrive toujours au bon moment. Tu vois, c'est le checkpoint. Tu vois, elle va faire... Eh, tu, as, tu, as quelque... tu as une impasse dans ton histoire J'arrive Et là, du coup, elle fait... Écoutez, il vient d'arriver, en fait, hier dans notre service. Vous êtes tous les deux sur l'affaire. Le mieux le plus important, c'est l'enfant. Ah oui, tu as raison, c'est l'enfant Alors, euh, oh, bah, hey, mais il se déteste. Il va falloir qu'il fasse équipe Uh -huh. et les bébé ça va leur rapprocher uh -huh.
0: mais tu sais qu'il y a un film sur, je crois qu'il est toujours sur Netflix avec la fille de Grey's Anatomy là qui faisait Easy et euh... Catherine
1: Hegel et, et celui euh, que j'aime le mec de la et, ouais voilà et George je, le je Duhamel les blondes agronitions t'as
4: un peu c'est sur les acteurs en fait je me tête depuis tout à l'heure là parce que vraiment j'ai pas envie de pourrir le truc je suis en train d'halluciner mais il y a Whoopi Goldberg sur Pigerberg, tous les acteurs quoi il y a, y a James ouais. Van Der Beek qui a fait un film de Noël <rire> le mec des Dawson ah oui, oui. <rire> Tu <laughs> mais il en fait plein
0: non fou. mais il y a, si tu veux savoir il y a Whippy Goldberg qui a joué un ange de Noël tu
4: sais mais elle a pas fait ça dans Ghost ouais, ah, le Ghost de Noël de... c'était ouais. oui, pas, ça, pas ghost. le même rôle dans... <rire> oh mon dieu il y a un téléfilm de Michael Scott Michael Scott oui c'est pas vrai oui. le mec de The
3: Office ah non, non. <rire> oui. c'est pas le mec de, de The Office <rire> mais tout le monde en. <rire> oh, j'y ai cru il n'y a pas Kevin Sorbo qu'on en a si, fait si il en a fait plein
0: et des chrétiens et il y a la fille il y a la petite gamine de la vie à 5 aussi qui en a fait énormément genre le concours de maison de peindre des pistes euh,
4: Melissa Johan Hart oh la vache.
0: oui elle aussi elle en fait plein euh, et, et de chrétiens et je, veux, je
4: sais pas si vous vous rappelez du film d'horreur The Dentist si mm -hmm. Corbin Bernsen et eh ben il en a fait deux le mec ah, <rire> il oui, en a fait deux donc moi en fait je pense un truc il faudrait que Audioactif finance un film de Noël
5: <rire> ça serait trop bien je vous écris le, écrit le scénario si Noël. vous voulez parce bon.
4: qu'on pourrait avoir comme héros Jean-Claude Van Damme <rire> oui,
5: tout un truc. qui tomberait bien, amoureux en fait,
4: d'un et... reine lambda
0: <rire> <rire> mais en fait vous faites pas chier vous prenez un roman arlequin vous gardez l'histoire telle quelle et vous rajoutez juste des sapins la neige et ça fonctionne parce que c'est le même principe d'écriture ça marchera Je vous
4: le prédateur ou pas
0: bah tu <rire> peux, tu rajoutes des boules. Il faudrait
3: qu'à qu la fin, en
0: fait, Schwarzenegger finisse avec Predator, tu vois, genre un Predator pour Noël, t'appelles ça. Ah hein, ouais, c'est bon.
3: Et fait, mais ça en fait, t'es mignon,
4: en fait. fait.
7: Predator. En fait. Alien contre Predator. Bah,
4: ah mais, ils euh, hey, Une reine pour Noël. Ga Gawen, j'ai déjà des, des photos comme ça. <rire> j'ai déjà des photos. <rire> oui, je oh.
0: sais. Je je sais, sais. Et est-ce que vous avez vu sur Netflix le super téléfilm de Noël avec Vanessa, Judith je ne sais plus. Il s'appelle Vanessa Jens.
7: Ouais, Princesse Chicago. Ouais, Princesse
0: C'est trop Chicago. de la merde. Oh oh Je l'ai ah, la le Ah, regarde-le. J'ai pas vu, mais Vanessa Jens. A un a double d'elle-même, elle change de place. Tu
6: <rire> ouais, j'ai vu le 3. Le 3. <rire> le 3. Le 3 ah, 100, non, mais oui, ouais, c'est une
7: trilogie
0: aussi. Ouais,
6: ouais. C'est une trilogie. Ouais, ouais mais Vanessa Jens, ah ouais, tout le en... monde l'a déjà vu. Il est balaise balèze. Hein. Ouais, mais elle est en 3 exemplaires. T'as hein. pas parlé des
3: deux films avec Carter avec Russell et sa femme Mais ça, c'est
0: pas des téléfilms, c'est des films. C'est
3: des films de nous. Et c'est
0: très bien. Tu critiques pas Ah non, ça, je t'ai dit, j'avais jamais fantasmé sur le Père Noël avant,
3: mais grâce à ces films, c'est bon. Ah d'accord. <rire> je sais pas si c'est une information que j'avais envie d'avoir.
7: <rire> bah tu sais
0: quoi faire pour Noël
7: <rire> J'en ai vu un autre aussi, qui était magique. C'est le premier que j'ai vu, c'était un Noël tombé du ciel. Oh, je crois fiches. que je l'ai vu. Alors celui-là, j'ai fait, bon alors, il va falloir que je fasse des films de Noël, pas de soucis. Et là, je vois que c'est, bon, le Marines qui sont euh, du coup euh, très loin dans les Antilles, etc. qui peuvent pas passer Noël avec leur famille. C'est trop triste. Et, et euh, moi, j'ai j'ai fait deux Noëls comme ça avec mes parents parce que on a on a été muté plusieurs fois à l'étranger. Où est-ce que j'ai vécu, justement, cet univers de Noël sous les tropiques Ou est-ce qu'il fait euh, 30 degrés c'est <rire> dans l'eau la... dans Tu fais eh, « c'est pas mal, c'est pas mal. » Et euh, du coup, je me suis dit « Tiens, ça va être sympa, je vais pouvoir m'identifier et tout, ça va me parler. Oh, » Et tu t'es reconnu mais, mais quelle erreur, mais quelle erreur !»« Oh là là, le premier que j'ai regardé, mais non, mais c'est pas possible !» C'était nul du gag, mais c'était pas possible. Je l'ai mis en 1.5 au niveau de la vitesse. Elle a mis, moi, je sais pas combien de temps, à remonter toute la rue. Elle m'a tout déceptionné. Mais avant Mais
1: c'était une grande rue. Oh. Mais Et pourquoi ben, ils
0: mettent 1. beaucoup de. 1.5 Mais,
1: mais, mais c'est
0: vrai. Bah, c'est pour arriver à 1 h film, oh, hein. C'est très énervant. Et alors j'ai le pire truc. Alors j'ai le pire truc. Attendez. Le, le pire téléfilm de Noël ever qui m'a rendu folle. C'est inspiré de la fameuse chanson là, qui vous dit euh, chaque jour à Noël j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Comment c'est J'aime. Il y avait la version avec ah, oui. Spinter le rat mm. 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 pour les. Mm. Mm. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le <rire> Tortue
7: Ninja. Oh, tu... ah, là. ah oui, j'ai Ils ont sûr. fait un téléfilm ]asses. sur
0: cette chanson. c'est Tortue Ninja de une Noël. Fille... Non, non, sur la chanson, pas sur les Tortue Ninja. Mais ça existe, Tortue Ninja de Noël. Tu n'as pas envie de voir Oui, oui, il y a le Tortue Ninja spécial comme le holiday spécial de Star Wars. C'est très drôle. Donc bref, ce téléfilm, en gros, c'est une fille qui amoureuse d'un gars. Et elle passe une soirée avec lui, mais elle, euh, elle fait ça très très mal, le gars ne veut plus lui parler et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va revivre pendant 12 nuits, euh, la même nuit où elle doit sortir avec ce gars. Et donc à chaque un nuit, jour sans fin Voilà, c'est un peu ça, mais euh, mixé sur les paroles de cette chanson. Et donc, toutes les nuits, elle doit trouver un nouveau moyen de lui déclarer sa, femme, sa flamme et de lui faire vivre un beau Noël et compagnie. Et pff, à chaque fois, elle y va à fond. Il y a un moment, elle sors les choristes, les statues de Noël et tout. Et puis finalement, à la fin, l'un en elle fait simple. Et là, ça marche. Elle a pu en revivre la même journée. Mais c'était l'enfer. L'enfer de revoir les mêmes scènes en boucle. Je n'en pouvais plus. En plus, c'était avec le gars de Sauvé par le Gong là qui faisait Zach Et le mec n'a qu'une expression pendant
3: tout le film. Mmh. C'était horrible. Moi, le Désespéré. vrai problème que j'ai avec tous ces trucs de Noël, ah ouais. c'est que Fay pour travailler, est obligée d'avoir un truc en fond. Donc, elle se tape tous les téléfilms de merde toute la journée avec la télé allumée à fond. Oh, je ne pas trop je, fait, je, cette je, je, dois, je dois me les taper tous. <rire> bah, va, Nous sommes en train d'assister à un truc
5: horrible. C'est pas très.
0: Euh, On
3: Noël,
5: hein. Oui. Bah, je suis
0: désolée, il y, y en a qui écrivent en musique Moi j'écris avec euh, un film en fond Mais ou une je, film comprends en la,
4: français, je comprends bon la plainte de James ça. Et je comprends aussi euh, le comportement de Faye Parce que moi j'aime beaucoup par exemple Travailler avec des fesses qui dansent <rire> J'aime beaucoup ça
5: <rire> bah écoute, si c'est ton
4: et c'est très chiant pour les <rire> autres, c'est très chiant. Et après tu. Mon oui. Je pourrais le YouTube de 90 de mes connaissances, mais. Euh... Euh, <rire> moi.
5: Voilà. Écoute, chacun, chacun ses, ses, envie, ses motivations. Pour dire.
0: Mais tu sais que tu sais que le le, le, le réalisateur euh, Xavier, oui. c'est Dolan, c'est ça, James. Et ben bah, travaille aussi. Avec en fond un film ou une série. Donc ah. enfin, peut-être que lui aussi écrit avec en fond ses téléfilms de Noël et ça explique des fois la tristesse de ses films. Parce que c'est marrant sont Parce que
4: attentionnellement, ça se voit que Xavier Dolan y travaille de façon dilettante. Ça se voit. Ah, <rire> ah oui, oui, oui. Il glandouille, ces gars. Hein euh, mais, mais tu
0: vois, ces téléfilms de Noël, ils sont tellement moralisateurs parce qu'on te dit que toi, t'es une mauvaise femme, que t'as pas de famille, que t'es pas marié avant 30 ans, t'es une merde. Euh...
4: Peut-être que t'es une mauvaise femme aussi. Bah, hein. tu... bah, je sais pas. Donc... Remets-toi en question, s'il te plaît. Mais, mais, mais je non, me suis remise en
0: question. J'ai déprimé pendant 7 ans, donc très bien. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que non, les avais, gens qui sont tout seuls,
5: que... mais les gens qui que... sont tout seuls,
4: c'est triste pour eux. Ah, mais, mais carrément. Que et c'est pour ça que je regarde pas ça déjà et euh, mais, mais tu avais l'air de dire que c'était quand même pas mal financé par, euh, par des, des, des espèces de catholiques un peu euh, Christine Boutin mais oui, ça oui. me fait penser beaucoup ça me fait beaucoup penser aussi euh, à, à toute une partie de la production américaine aussi qui est identique mmh. c'est euh, la production de films de guerre ou euh, tous les des espèces de films de guerre en territoire ennemi, par exemple, je sais pas si vous connaissez cette franche. Oui, il oui, y en a, a 300 000. <rire> voilà, il y en a 30 000. Les mecs ont réussi à aller jusqu'en territoire ennemi, mais en Corée du Nord, tu vois, tu
1: comprends pas. Et à pied, hein, en oui, passant ça. par la Serbie. Hein.
4: Voilà, tu dis quand même, c'est loin. Et Jésus et, les a sauvés, c'est ça. Et, et, et les mecs sont financés, par exemple, par des associations mmh. suprématistes ou par la NRA. Ouais. Et tu dis, putain... Bah, euh, euh, regarde, il
0: y, y a notre ami Nicolas Scalch, qui a fait un très beau film, financé justement par euh, une église catholique, où c'est des gens, il s'appelle Lesbian, je crois, le film, où c'est des gens qui disparaissent, comme ça, et c'est l'apocalypse. Et d'ailleurs, il y a le mec des frères Scott avec lui,
3: le blond. Et c'est tous les gens qui n'ont pas été pris pour le paradis, qui se retrouvent.
0: Ah ouais, ouais, c'est que les gens gentils qui se font enlever de terre, et puis les autres, vous pouvez crever,
4: Mais quelque part, c'est aussi, c'est ce que faisait, enfin, c'est ce qu'a toujours fait l'Amérique avec le cinéma. Le cinéma, c'est une forme de communication et de propagande de ton monde le plus juste. C'est ce que fait la Russie, par exemple, aujourd'hui, euh, enfin, mine de rien, de façon beaucoup plus timide. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, elle fait beaucoup de films aussi de guerre comme ça, en, en mettant en avant son, son histoire. Mm -hmm. Par exemple, Octobre-Rouge, nous on connaît le film de, de Mac Tiernan. Mais mm -hmm. en vrai, il y a beaucoup de films qui remettent en jeu toutes ces conneries-là, euh, tous les événements historiques, par exemple, euh, russes. Et, euh, mais c'est très, bah, ils ont même essayé d'avoir des versions, euh, super héroïques, euh, de films. Ah, quoi. bah oui, évidemment. avec une oui. mitraillette, quoi! Les, les Avengers, Avengers russes.
1: <rire> mais, mais, oui, mais je après... crois que je l'ai vu au début d'un truc et,
4: et, et, ils ont... par exemple, il y a les, c'est pas les films, gardiens comme... ou un truc comme les ça. Ouais, ouais, The, 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 the Guardian. J'ai vu ça sur euh... OCS. Oui c'est ça bah voilà t'as aussi euh, tout, euh, toute une paire de films que d'ailleurs on a vu avec Winston euh, Nightwatch et Die Watch ouais. qui ont été des velléités de faire euh, de bah qui sont des ils sont des bons films en plus en vrai mais qui sont des euh, tu vois c'est mais toujours le cinéma t'as toujours une petite derrière une petite velléité de te dire euh, quand même ma culture est meilleure que la tienne quoi
3: <rire> et ça s'applique après c'est
0: intéressant c'est intéressant de voir pourquoi ça a autant de succès aussi c'est est-ce que quelque part on est dans une dans une époque c'est parce
3: que c'est pas cher oui ça fait quand même tout tout. Et, ça fait
0: beaucoup d'audience, hein Aux États-Unis, ça te fait plus de 85
4: millions d'audience. Hey, euh... En France, mais... ça
0: marche très très bien aussi, hein
4: Est-ce que c'est pas de... Est-ce que c'est pas de la paresse aussi Est-ce que c'est pas de la paresse des téléspectateurs ah.
7: hein euh, Moi, je trouve que c'est peut-être aussi parce que euh, c'est une, une période qu'on affectionne déjà beaucoup parce que c'est les retrouvailles, etc. Et aussi, il y a eu le fait que c'est euh, la. Déjà, c'est une période compliquée aussi au niveau du moral avec la météo. La météo. Il y a plus trop de lumière, etc. C'est une période compliquée pour beaucoup de personnes. Et du coup, ces films-là, c'est un peu un effet doudou, tu sais, réconfortant. Euh, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais que tu vas pas être surpris par de la violence, par des choses comme ça. Et du coup, euh, voilà, ça met du baume au cœur. Ça, ça te prépare dans, pour te mettre en condition, du coup, pour Noël. Voilà, moi c'est
4: du coup. Ah, c'est marrant ça parce que parce que moi, quand je suis déprimé, je regarde Joe de tonnerre, ah.
1: donc ça va vraiment pas chez <rire> <rire>
4: et,
1: et moi, ma seule, ma, ma seule expérience avec les films de Noël, en fait, c'est quand, quand j'ai eu un problème de dos, ouais. Je me suis retrouvé coincé à la maison durant oh. la période là.
2: Trop loin de la télécommande. Voilà. Prendre ça. Je me suis tapé 4
1: hein. jours de films comme ça. <rire> J'étais oh, voir mon médecin. <rire> Je te prolonge. Non, ça va aller. Je vais retourner bosser. Donc, non, merci, je vais travailler. Donc je suspecte que c'est un complot de TF1 et des, et des reptiliens pour, oh. <rire> pour nous renvoyer au bout. Ou
0: alors, ou alors ça marche parce qu'en fait, on aime bien dire du mal à ah, moquer de non. ces téléfilms-là. Ah, ça par contre, oui. Il y a peut-être des joueurs ah, des à gens boire, qui le regardent de façon
2: ironique tu veux dire
4: Non mais par contre par contre ouais euh, comme comme du coup j'ai euh, je me suis moqué, j'ai regardé sur Sens critique, je trouve ça très intéressant de voir euh, en tant que phénomène économique ce que ça récupère parce qu'en vrai effectivement c'est ça. Là j'ai par exemple, j'ai retrouvé l'acteur de Superman Returns dedans.
1: Brandon Routh. Euh, en, en plus de Duncan. Brandon Routh voilà, il tu en vois en fait et, et je trouve
4: ça hallucinant qu'en fait en vrai ça soit ça soit euh, une espèce de zone de garage euh, pour tout le pour tout le cinéma qui n'est pas tourné quoi. Ah. Je suis même pas tête pas voir Nicolas Cage dedans. Mais,
1: mais euh... Et justement, justement vu qu'on parle de, de cinéma, on va passer à la partie Allez. cinéma et parler de films peut-être d'un peu meilleure qualité, n'est-ce pas Donc, c'est ça qui commence à parler. Vu qu'on t'a pas beaucoup entendu, peut-être toi qui vas t'en
8: charger. Ouais, alors, alors, je vais parler d'un film de Noël qui n'est pas vraiment un film de Noël, mais qui est mon film de Noël. Euh, par contre, je crois qu'on peut dire que c'est un, un classique du cinéma. C'est Le Magicien d'Oz de 1939. Euh, réalisé par euh, plein de gens. <rire> le, le réalisateur officiel, c'est euh, Victor Fleming, mais il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs réalisateurs non crédités qui, ont, qui sont passés sur le tournage, comme King Vidor, par exemple. Et donc, le film, euh, de quoi ça parle euh, Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire de Dorothée et de son chien Toto, qui vivent au Kansas. Mm -hmm. Ils vivent dans un monde plutôt sépia, un peu triste. Euh, et euh, Dorothée a des problèmes avec son chien parce que euh, la marâtre la marâtre du village ne le porte pas et veut absolument le faire piquer et euh, Dorothée va, va, va faire un cauchemar dans lequel elle, 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 sa maison va être emportée dans une tornade et elle va se retrouver dans le monde merveilleux d'Ose et là elle va retrouver tous les personnages qu'elle avait croisés auparavant ouais elle fait un gros trip sous LSD quoi ouais c'est un petit peu ça un petit peu comme l'actrice Judy Garland à l'époque qui sur le tournage <rire> devait prendre des drogues <rire> pour pouvoir tourner euh, pour pouvoir continuer à tourner tellement le rythme était effréné ouais sympa
5: <rire> <rire> You're over the rainbow. In a fantastic land of tiny people half your size. And yellow brick roads that can lead anywhere. A land of flying monkeys and the Wicked Witch of the West. A land of danger and excitement. And fun. Follow the yellow brick road and find the wonderful Wizard of Oz. Love to see the wizard. The wonderful Wizard of we hear, he is the whiz of winds, if ever a whiz was. If ever, ever a whisper was, the Wizard of Oz is why, because, 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 because of the wonderful things he A scarecrow that dances, a lion that sings, a tin man that talks, a wizard that whizzes, and Dorothy, and you. We're on to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz.
4: Ah sinon on peut rebondir parce que par exemple Le magicien d'eau c'est un film qui a énormément de réputation dans, euh, dans tout ce qui est euh, légende un peu complotiste ah bon euh, ah. Ouais ouais ouais, énormément dîme, en fait dans euh, plus, genre dans tout ce il y a une légende y a, y a urbaine, il y a des grosses aussi. légendes urbaines voilà sur sur tout ce qui est projet, les projets monarques de la CIA euh, par exemple, il y aurait des mots codés, il y aurait des il y aurait des langages codés pour activer certains mecs dedans. On dit aussi <rire> qu'il y a des grosses légendes urbaines sur le coup du mec pendu au fond du c'est ça le,
0: le, le munchkin là qui aurait été pendu, il y a il y a toute une histoire autour de ce gars c'est pas, en fait, hein, pas vrai oui c'est pas vrai mais ils ont inventé toute une vie que soit disant le, le gars en fait il était amoureux d'une danseuse qui avait sur le film ouais, voilà. qui se serait refusé à lui et donc par tristesse il se serait pendu et en fait on aurait découvert son corps que pendant les, le tournage
4: le tournage et qu'on n'aurait pas mmh. tiré les, les, les les prises. Ah, ouais, les a... scènes où il était ah, ouais. bien énormément de légende il y a aussi y a le, le truc
0: que si tu lances en même temps euh, le film et l'album euh, Dark side of the moon on
4: the Moon ça colle parfaitement
0: ouais, ça colle parfaitement ouais
4: et c'est un coup de bol en vrai les gars de Pink Floyd ont fait euh, laisser planer le doute pendant des années et ils ont dit non en fait on, on était tellement déchirés on sait pas <rire> <Donc, en
5: vrai, rire> peut-être
1: le petit bonhomme en mousse de euh, Patrick Sébastien mais vous oui et, <rire> vous tu
4: tu vois c'est comme les cas de d'Oli et Dolly c'est des fois t'as des trucs qui marchent extrêmement bien parce que le, le hasard fait bien les choses mais ouais le, le magicien 12 il est vraiment porteur d'énormément de messages dans, dans tout ce qui est culture un petit peu euh, LSD euh, tout ce qui est post 60 quoi
1: Déjà, quand tu vois des nains multicolores tourner autour de toi, tu, tu pars en bas, en bas de trip. Hein.
4: Ah, moi, je m'inquiète Moi,
0: je bah, m'inquiète Si t'as vu un téléfilm de Noël avant, logiquement, c'est bon, ça
8: passe. Hein. Et toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses exactement Alors, moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, euh, pour plusieurs choses. Déjà, euh, déjà l'histoire est adaptée d'un roman qui est un, un très grand classique de la littérature américaine pour enfants, ouais. euh, signé, euh, évidemment, j'ai oublié son, pr son prénom, mais... Boom Spate, tu te rappelles peut-être de son prénom Du tout. <rire> Faut pas trop m'en demander. À Donc il a, il a écrit plusieurs, euh, plusieurs romans autour du, du monde d'Oz, et c'est euh, le film reprend l'histoire du premier, même s'il y a pas mal de changements, notamment toute la partie au Kansas, et elle, est, euh, elle est très très peu abordée dans le roman il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres beaucoup éléments qui sont aussi ajoutés il y a un, un, des, un, un, des gros, un des gros changements qui est assez drôle c'est celui des, des souliers roses de Dorothée euh, jo, rouge pardon, rubis rouge, ouais. euh, dans le livre ils sont argent et ils ont décidé de les mettre euh, rubis pour le film parce qu'ils avaient la possibilité d'utiliser le technicolor pour une des premières fois, si ce n'est la première fois et donc ils voulaient montrer à quel point la technique était puissante et donc quoi de mieux que des beaux souliers rubis Ouais, ils sont très très beaux d'ailleurs. Ah, très jolis. Je suis pas sûr que ce soit la première fois, mais ouais, ça être une ouais, est une des premières. Une des premières, ouais. Après le film a connu beaucoup de problèmes pendant le tournage. Il y a une, une cascadeuse qui euh, qui doublait la, la sorcière qui partait sur son balai. Le balai a explosé parce qu'elle a cru, été grosse, <rire>
5: enfin, <c> <rire> que, comme,
2: Comment tu fais exploser un balai exactement Elle a été gravement brûlée bah.
8: <rire> quand tu le conduis comme une patate. Euh, le, le le comédien qui joue l'homme de fer en, euh, en fait s'est retrouvé empoisonné euh, empoisonné au fer ah,
2: à cause de la, ah, à de la
8: peinture, peinture ouais. qui a diffusé dans sa peau. Euh, il a été très malade. Il y a eu tout ah, une série de problèmes. Et un des plus connus, évidemment, c'est les addictions aux drogues de Judy Garland, parce que les il, euh, il a, il a gavé pour qu'elle puisse tourner. Elle, 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 était censée. Et en plus, avoir... il y
0: filait des Elle aussi, était
8: censée hein avoir 12 ans dans le film, elle en avait 16. Et elle avait quelques kilos en trop, selon les, selon les producteurs. Donc, il, y... il lui mettait un énorme corset pour la rendre plus mince, qui la rendait malade. Quel enfer. Oh là là. Mon dieu, c'était tellement horrible. Et le film a été un enfer à écrire, parce que le, le, livre est un tel classique que beaucoup de scénaristes se sont, se sont, se sont, se sont succédés pour réussir à avoir un, un script correct. Et au final, le tournage a aussi été un enfer, donc beaucoup de réalisateurs se sont, se sont relayés. Et le, le, le résultat final est un chef dœuvre euh, qui est aujourd'hui encore considéré dans les dix plus grands films de l'histoire du cinéma américain. Et moi, c'est un film que je regardais quand j'étais
1: petit à Noël. Je ne m'en lasse toujours pas. Et de, de mémoire, en préparant l'émission, il me semble que Gizmo n'était pas très fan mmh. de ce film-là.
9: Je pense qu'il y a un côté affectif, parce que j'ai toujours entendu parler de ce film. D'ailleurs, quand tu as dit "Ose", j'étais persuadé que tu parlais du film de Michael Jackson. Que lui, par contre, je connaîtrais... très bien. Ah oui, celui, oui. Ouais, moi je pensais à celui-là aussi. Ouais. Et donc, ouais. entendu parler. Et donc, je l'ai vu spécialement le week-end dernier. Et comme je l'ai pas connu quand j'étais petit, j'avoue que ça a été vraiment, mais vraiment dur à regarder. Et euh, je comprends tout le côté poétique, c'est joli, les chansons, etc. Mais le problème, c'est que j'avais l'impression de voir l'avare avec Louis de Funès, parce que tous les décors, il y a la peinture derrière. Alors, je sais pas si c'est la haute définition de l'écran, mais ça tâche, euh, oui. ça tâche, mais c'est
4: très, non, très bien. ouais, la, la, la grande définition, ça rend pas service en fait sur certaines œuvres. Pas, euh... Parce que tu es en train de parler de la folie des grandeurs, en fait, de Louis de
1: Funès
9: non, non c'est c'est la var. La pièce. Non, il parle de la, la var. Va, 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 va. Vraiment la, la var. Va.
1: folie ouais, des ouais. grandeurs, C'est Rui Blas. Euh, c'est l'adaptation de Rui Blas.
4: Voilà, non, parce que Ouais, ouais j'ai eu peur. Non, mais parce que en vrai, euh, ouais, non, non, la, ouais, la HD, ça, ça fait flinguer des trucs. Il hein. y, a, y a des, il y a des grands films que tu dis putain, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air factice. Tu fais mais pourquoi. Tu fais mais c'est ça, c'est le travail quoi. Mais je sais pas le Magicien 12. Moi, euh, et putain, ouais, mais peut-être que je l'ai connu. J'avais ans quand il est sorti. Il y a un
9: côté affectif derrière, parce qu'effectivement, si t'es vraiment très jeune tu vois ça, t'as. Mais quand
4: tu je... le vois, ouais. Oh, moi je ouais, fais... ouais, 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 c'est comme, c'est bah, c'est comme tout à l'heure, euh, comme comme j'ai sauté sur le palto de fait quoi, où je disais, mais tain, mais Iti t'as détesté quoi Je dis bah oui. Tu vois, où... <rire> bah, ouais, ouais, bah, vois. Pour moi, Iti, je l'ai vu, bah vraiment, ouais, je devais, ouais, ça devait être en décembre. La première fois que je l'ai vu, c'était horrible. Pour moi, je dis ah mais... putain, mon dieu, mais ce film il est génial. Et aujourd'hui, tu m'ôteras pas l'idée que c'est un des meilleurs films de Steven Spielberg. Bah écoute, moi, moi je l'ai vu
0: enfant aussi, euh, Iti. Alors on me l'avait montré à l'école et j'ai je détesté, j'en pouvais plus, j'avais envie de sortir de la classe. J'ai vraiment pas du tout accroché au personnage. Après voilà mais j'essaie de le revoir en côté, grandissant elle aime les films
1: de Noël alors qu'elle aime euh, qu Non aime mais on n'est pas on
4: très uh, pas Itty, on n'est pas tous. Tu <rire> sais, on
1: n'est pas tous enfants à
4: la même génération, à la même époque, avec les mêmes sentiments. Euh, par exemple, le fait d'être un garçon aussi ça joue un peu, peut-être, je sais pas, enfin. Peut-être que je, oui,
0: tu t'es senti proche
4: au niveau Mais mais en vrai, euh, en vrai, E.T. moi il m'a super touché et le magicien d'Oz aussi et pourtant le film, tu vois, il a euh, ouais, peut-être 60 ans de différence avec moi quoi. Et le Magicien d'Ose, je l'ai vu, ouais. Euh, mais il y a aussi tout le travail qu'il y a eu sur d'autres. Il euh, y a eu des animes japonais qui ont été faits là-dessus, sur le Magicien d'Ose, qui ont été vraiment bien. Quoi. Non, mais Donc le, après. Le, magici
1: euh... le, le Magicien d'Ose, en fait, de notre point de vue européen, en, en fait, euh, on prend pas conscience à quel point c'est important pour les Américains. C'est comme euh, John Carter. Pour nous, ça paraît juste un film de. De, de Walt Disney alors que c'est un truc qui est qui est la base de la culture pop. Non, ça c'est ça c'est dans ta culture à toi par exemple ça c'est dans la culture générale parce que Ed, Ed, Ed,
4: non mais Edgar Burroughs en fait je suis désolé mais genre il a marqué il a marqué euh, la science-fiction oui, oui, ce mais mec.
1: Mais en, en tu France, vois, John Carter, quasiment personne ne savait que c'était un roman de de Gary Ouais, bah Snow, oui, bah, bah ça, après euh, c'est devenu plus populaire c'est parce qu'on était est... et euh, et voilà, en voilà. fait on a mais pas le, le magicien d'eux c'est malheureux c'est malheureux
0: genre Wicked, j'adore la comédie musicale Wicked, justement qui euh, qui est centrée sur le la la, la sorcière la, la méchante
4: sorcière de Oz. Mais mais c'est vrai que que le magicien c'est c'est vrai que le magicien d'Oz c'est un truc culturellement américain c'est pour ça que je te dis j'ai parlé tout à l'heure de d'espèces de, de phrases d'accroche de la CIA qui sont dans des légendes de complotistes parce que en vrai c'est un truc qui est tellement ancré dans la culture américaine le magicien d'Oz que les mecs en font des complots quoi
9: je pense pas tu vois euh... de, de culture à mon avis ce film est vraiment destiné aux Enfants à la base, et je pense que même aujourd'hui, même avec la peinture en fond d'écran, avec tout, tu le montres à des enfants de je sais pas quel âge, peut-être en dessous de 10 ans, ils vont totalement être fans, ils vont même pas voir la peinture de derrière, ils vont adorer. Puis les chansons
0: et tout, je veux dire, Over the Rainbow, c'est vraiment une des plus belles chansons que j'ai entendues euh, de ma vie, quoi. Je la trouve magnifique. Et puis l'interprétation de Judy Garland, elle est euh... et,
1: puis, et puis oui, ça, ah, ça, oui, ça, oui, ça oui, touche, c'est une des premières grandes chansons de cinéma qui, qui a dépassé son mm. statut de simple chanson de cinéma, quoi c'est ch ch chanson qui a gagné l'Oscar de la de la meilleure chanson originale d'ailleurs et, et ça, mérité. ça se
8: trouve
4: ça se trouve c'est à cause de ça qu'on a euh, délivré euh, déchiré quoi <rire> de <Renége>. <rire> <rire>
5: non
4: mais euh, oui il y a une grosse logique il euh, y, y a une grosse logique de chanson. Euh, non mais en fait ouais Over the Rainbow elle est superbe mais tout est bien dans ce film en vrai après après je dis que culturellement par exemple il y a des il y a des trucs qui sont plus difficiles à aborder pour des gamins aujourd'hui enfin pour des enfants parce que ouais euh, il n'y a pas le langage tu sais le langage euh, cinématographique est pas le même parce que c'est pas le même dynamisme euh, bah, c'est plus
0: théâtral plus musical en fait
4: moi, moi j'ai entendu des des, des des millennials me dire ah mais Predator il est chiant je fais mais euh, en fait en vrai euh, le contexte tu l'as compris ou pas parce que si t'as pas un petit peu de contexte historique sur Predator tu peux pas comprendre ce film tu vois et, et, et je pense que le Magicien d'Os, pour, bah pour des gamins, ouais, s'ils sont vraiment tout petits, ça, été ça mieux va si ça on va
1: remplacer Dorothée par un Predator.
0: <rire> J'aimerais trop voir ça.
4: Ah, je crois que c'est ce qu'ils ont fait, mes parents.
1: <rire> mais, mais ouais, un non, autre mais. le film de la sélection qui va faire un peu baston, euh, c'est le choix de Gizmo, justement. Pourquoi il va
9: faire baston Ah, vas-y, parle-le. -so. <rire> je crois bon, que tout le monde n'a pas aimé. <rire> ah, oh, ok. Bon, oh, bah, carrément. Donc, pour moi, mon fils. Euh, le film que j'adore vraiment, c'est Légende de Ridley Scott. C'est celui avec David Bowie. Non, ça c'est Labyrinthe. À ouais. Tom Cruise. Tom Cruise et Tim Curry. Okay. Donc Légende avec euh, donc Ridley Scott 1985, c'est avec Tom Cruise, c'est un de ses premiers rôles. Mia Sara, donc celle qui joue dans Ferris Bueller, et, euh, et le magnifique Tim Curry qui joue le rôle du euh, de ténèbres, donc du du diable, le superbe diable rôle sur sur la sur l'affiche. Et euh, donc c'est un film. Euh, c'est un film du rock fantasy, mais avec quelques, quelques chansons. Et euh, ça se passe intégralement dans des décors énormes reconstitués, comme à peu près le, le livre sans fin, l'histoire sans fin, donc euh, absolument magnifique et, euh, et j'adore ce film donc l'histoire c'est Jack euh, qui est joué par Tom Cruise qui est un, un espèce d'enfant de la forêt donc qui communique avec euh, tous les toutes les créatures de la forêt qui a une grosse sensibilité, l'écolo du coin et qui, euh, qui est très copain avec la princesse, donc la belle Mia Sarah, dans sa robe blanche en plein milieu de la forêt et donc comme il a super confiance dans sa princesse et qu'il a envie de l'épater il lui montre des licornes et ils montrent des licornes et le problème c'est qu'en attirant les licornes, euh, ils les mettent à portée de kobolds, donc c'est des les, les, les méchants, des espèces de, de, de trolls qui viennent couper euh, la corne d'une des licornes pour la remettre au, au diable et pour que le, les ténèbres éternelles envahissent la terre. Donc ça c'est à peu près le, le pitch. Et c'est absolument super. Vraiment, en tout cas, j'adore. Apparemment, il y en a qui n'aiment pas. Euh, et euh, c'est vraiment un super film. Pourquoi Noël Parce qu'il y a des passages euh, toujours avec, avec la neige, avec les musiques qui vont bien. Et petite particularité, euh, petite particularité, j'ai envoyé deux de, de musiques. Il faut savoir que ce film-là, euh, tel qu'on le connaît aux États-Unis, il n'est pas du tout le même dans le reste du monde. Parce qu'aux États-Unis, au dernier moment, les producteurs n'ont pas trop aimé la musique et ils ont mis euh, la musique totalement électro des années 80 de Tangerine Dream. Donc extrêmement mmh. électro.
4: Oh la vache ah, euh,
9: Ouais, carrément quoi Oui, et tonnerre mécanique, oui, on sait
4: <rire> Du coup, il a marché aux
9: États-Unis ou pas <rire> Parce que, waouh wow. il, il, a, il a moyennement marché. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Il a moyennement marché. <rire> et, en, et en France, nous, on a eu euh, Jerry Goldsmith. On va
1: peut-être s'écouter euh, euh, Tangerine Dream c'est Koh Lantan c'est Ushuaïa c'est ça
0: ils sont venus sur l'île pour s'affronter
5: c'est Indian Spirit non
9: on a bien cassé le truc c'est bien donc ça c'est Tangerine Dream et c'est en fait les deux séquences c'est quand Jack montre les deux licornes et qui s'approchent donc c'est exactement la même séquence avec les licornes et une version de Tangerine Dream et maintenant il va y avoir Jerry Goldsmith
4: Ah, ça a pas la même gueule, hein.
2: Mais surtout, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. C'est pas du tout la même ambiance. C'est assez dingue.
4: Moi de mémoire, je me souviens pas du
1: tout de Thunderbirds Dream. je suis désolé, quoi. tu bon, t'as eu la version. Fond, un, quoi. Je vais faire un remontage de Love Story avec du Skrillex à la place. <rire> bon, 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 bon. Oh, ça serait trop bien. Et bon, euh, je crois que Grey, toi, tu as pas du tout aimé ce film-là.
8: Euh, ouais c'est moins qu'on puisse dire alors moi je l'ai vu euh, dans la version Tangerine Dream j'ai pas vu la version ah. de Jerry Goldsmith euh, mais c'est pas la musique qui m'a gêné dans le film C'est euh, tu, tu faisais référence tout à l'heure au fait que c'est difficile parfois de découvrir certains films adultes je pense que c'est le cas de légende mmh. le manichéisme de ce film j'ai je, je, jamais vu ça il y a pas plus gentil que les gentils et plus méchant que les méchants et, mais ça en devient caricatural à un point que c'est pour moi c'est devenu à un moment irregardable Tom Cruise a tellement l'air niais dans tout le film, <rire> j'avais envie de le Attention
4: à ce que tu dis sur Tom Cruise.
8: Alors, je suis vraiment désolé. Alors, par contre, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Tim Curry, alors qui en fait des caisses. Mm -hmm. Il est trop euh, il est... Mm -hmm. mais, mais, alors, alors Tu n'as pas précisé que les... Les maquillages étaient faits, étaient des vrais maquillages qui étaient faits par Rob Bottin euh, oui. Rob Bottin qui sortait de The Thing de Carpenter et qui est enchaîné avec celui-là alors y a, y a, je, ils ne sont pas tous réussis mais alors celui de Tim Curry c'est assez incroyable et la princesse quand elle devient méchante elle, elle est vraiment est sublime aussi hein.
0: ah mais moi je suis bloqué noir, sur tout ce qui est décor euh, maquillage, effet j'ai adoré ah bah, heureusement ça, y a ça parce, hein, parce que l'histoire j'avoue j'ai décroché et euh, du coup je regardais les images à la fin je me dis ah oui, c'est vrai, il se passe ça euh... en fait. Et
4: euh... Ah, je. Bah, pareil que toi, pareil que Faye, hein. J'ai pas de souvenir de l'histoire. J'ai pas de souvenir de l'histoire, je me souviens d'un rail d'images de im... de... qui sont juste super belles.
1: Et pour aller dans le sens de, de Grès, malheureusement, moi, j'avais vu le film euh, quand j'étais gamin. Et puis, comme donc euh, Faye et, et Fonds, j'avais absolument aucun souvenir euh, de ce que ça racontait. J'ai revu le film récemment bah, pour préparer euh, l'émission, euh, plus ou moins. Et ouais, c'est c'est du Del Toro, mais en chiant. C'est super beau, mais... Uh, wow. <rire>
8: J'aime bien, c'est du Del Toro en chiant. <rire> mais, mais dans le genre heroic fantasy, ça m'a fait penser à un autre film que pour le coup j'adore, c'est The Keep La de Michael euh, ah tu trouves qu'il y a des il y a ouais, il y a des là, points ouais. communs entre la forteresse
4: c'est marrant j'ai pas, oui, pas ah la musique ouais mais j'ai pas du
8: tout voilà j'ai pas du tout la euh, musique probablement le fait que ce soit de la fantasy ouais.
4: j'ai pas du tout la même bah après c'est pareil la forteresse noire euh, personne l'a vu en version finale en ouais. vrai donc euh, la, la version qui est qui est là moi j'ai pas du tout les mêmes souvenirs quoi ils me font beaucoup plus flipper que Legend quoi c'est euh, c'est Legend est beaucoup plus féerique et lumineux que que la forteresse noire
0: ça après moi, j'ai pensé pas mal à labyrinthe aussi, que j'aime bien
1: dans le côté un peu. D'où ma confusion et... avec David Bowie. Voilà. et Jenny ah, Fentonick, à... la plus belle femme du monde.
4: Ah, je pense à The Maze avec les gamins là, moi déjà. Vais... <rire> Donc c'était pas euh, le, les, les derniers là, la trilogie qui a voulu faire euh, ah, les games là oui un petit peu. Hein. Oui.
9: On bah, on comprend rien à l'histoire. Ah, mais, mais elle,
0: elle est, elle est ratée complète. Je vous conseille les bouquins du, du labyrinthe. Sont beaucoup mieux écrits.
4: Non, ça va. Moi, je vous conseille de regarder Hunger Games. Au moins Jennifer
0: alors, Lawrence, elle est jolie. Alors moi, je vous conseille les bouquins parce que le dernier film Hunger Games, ils ont tout massacré le dernier bouquin. Et le dernier bouquin, il est vachement plus violent,
1: je vous jure. Mais Faye, vu que tu as envie de parler de trucs violents, il reste dans le sujet et reviens sur le cinéma. Oui. Euh, tu... Et là, de vrais trucs de bonhomme, un vrai truc bien violent. Bien ouais. Ah, on va parler de Predator, pas loin. Non, et encore mieux.
0: Commun. On va parler. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup regarder à Noël, qui se passe à Noël, et en plus, c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Et ça, c'est pas fantastique. C'est le film Au revoir à jamais de Renny Arling, écrit par Shane Black, ah, et qui est sorti en 1996. J'adore ah oh, ça livre. a été écrit par Sean Black ouais. truc Ah, bah oui, eu ça, eu ça pas, se passe dans la C'est sa signature.
9: C'est à cause de ça qu'il a Oui, Oui, il y a Google. toute une histoire Ah, c'est pour vous ça qu'il
4: a raté euh, Iron Man 3. D'accord, voilà, merci. Voilà. Non, non, c'est. Non non. non, non, il a raté Iron Man 3. C'est vraiment
5: ça. Okay. Oh, en passe. tout
0: cas, dans le film, on retrouve Gina Davis, Samuel et Jackson, qui sont juste extraordinaires dans, dans ce film. Je les adore. Il y a même un lien avec la nounou d'enfer, si vous voulez. Je peux vous le donner. C'est qu'on a euh, la jeune actrice Yvonne Zina qui joue la fille de Jean Davis, qui est en fait la sœur de la petite qui faisait le rôle de Gracie dans Une houle d'enfer. Et cette petite, c'était aussi la fille de, du docteur Green en urgence.
1: Voilà, petite info. Et la, de... la, la sœur so en question, c'est celle qui est à poil dans le premier épisode de Californication et qui donne des patates tout à, tout à David fait, ah, bah, J'allais
0: le dire, j'allais le dire. <rire> <rire> tu l'as reconnu. Euh, bon, pourquoi j'adore ce film eh ben déjà, le personnage de Gina Davis, elle est juste, mais euh, elle pue la classe. Mmh. C'est un super personnage féminin des années 90. Elle est badass, mais en même temps, elle n'oublie pas ses émotions. Elle part à la quête de, de son identité, de savoir qui elle était et est-ce que c'est compatible avec qui elle est devenue maintenant, avec son rôle de mère, plein de questions existentielles. Et en même temps, elle tabasse des espèces de, de pourritures qui veulent la tuer et l'empêcher de se trouver dans cette quête d'identité. Mais c'est fantastique Et pour être aidée, eh bien, elle a un super détective qui est joué par Samuel Jackson, qui a tout le temps la bonne réplique, il fait marrer, ça fait un super tandem, Enfin, j'adore ces deux personnages, et d'ailleurs euh, ce rôle-là, c'est le rôle préféré de Samuel Jackson, sachez-le, c'est le rôle qu'il préfère, et il était bien triste que le film ait pas trop marché au box-office, ce qui est dommage, parce que vraiment la réalisation, elle est cool, les scènes d'action elles sont super, mais je trouve que ce pauvre René Harling, franchement, il est des franchement le pauvre il n'a pas de chance moi j'adore aussi il y a un autre film de lui que je regarde à Noël qui est L'île aux pirates avec mm -hmm. Gina Davis aussi
1: c'était l'époque où ils étaient mariés et moi j'aime beaucoup Donc, en, en gros tu regardes les films de Ré de Arling Arlene que si ça met en faillite <rire> la société le voilà voilà. <rire> non non mais
0: j'aime tout j'adore 58 minutes
4: pour vivre mais c'est euh, ouais mais deux films qui sont injustement euh, jugés en fait comme des grosses purges, Et c'est pas vrai. L'île aux Pirate est vraiment sympa. Il y, a, il y a des séquences qui explosent de partout. Et
1: euh, au revoir à jamais, il y, a des, il y a des trucs qui sont vraiment sympas non. dedans aussi. Au revoir à jamais, je crois qu'on est, qu est plutôt catégorique pour dire que c'est un des meilleurs films. de la film. il, est, ah, il est génial, totalement.
0: Et puis en plus, le perso féminin, il n'est pas cliché. Enfin, il y a plein de. T'as plein de degrés intéressants dans sa psychologie et tout. Au début, tu dis, ah ouais, elle va juste faire la, la fille qui retrouve sa mémoire, qui va être une grosse salope et compagnie. Mais en fait, non, tu vois qu'il y a différents trucs, il y a des drames qui se sont passés, euh, des interrogations. Enfin, elle arrive à, à faire que tu vas être touché par son perso, que tu vas avoir envie de la suivre, et que tu vas pas lui en vouloir. Enfin, et puis ça fonctionne mais, tellement bien avec Samuel Jackson. Il y a un espèce de duo comique. Enfin, tu retrouves tous les, les gimmicks de, de Shane Black et. Euh, Franchement, c'est top et euh, lui, on parlait tout à l'heure de problèmes qu'il a eus, euh, mais c'est qu'en fait, pour ce film-là, il avait été extrêmement bien payé et il y a beaucoup de scénaristes qui avaient été jaloux et donc du coup, bah, quand le film il n'a pas marché, ils se sont un peu foutus de sa gueule et compagnie, il a été un peu mis de côté jusqu'à qu'il refasse Kiss Kiss Bang Bang
4: un très bon film aussi moi je, je vous le conseille bah euh, est-ce que c'est est -ce est pas tomber encore sur une période où ça a changé de PDG au moment euh, des majors ou un truc comme ça parce que ça, ça arrive souvent à, au pauvre Sean Black de tomber sur des moments où euh, où en fait le PDG euh, de la boîte en question qui paye le film euh, change et, euh, et du coup lui il a pas de bol et il prend dans la gueule en fait le changement d'administration et euh, un peu aussi tous les films lancés par le parce que je crois
9: plutôt que c'est le, le, le bide de Lilo pied? Euh...
4: non je demande hein, vraiment je demande je demande, je demande. Sais bah,
0: il me semble qu'il y a eu des problèmes en tout cas, il y a eu des problèmes sur la quand le film est sorti sur la sur la promo, le film, il n'a pas eu tant de promos que ça, enfin, c'était pas...
8: En, en fait, en fait, en fait tu, as, tu as raison, parce que New, Lan, New Lan a été acheté par la Warner en 96, au moment bah de voilà, la sortie du film. Euh, bon. que, parce que moi, je me
4: rappelle le problème de com' avec Au revoir à jamais, parce que quand tu vois les bandes annonces et quand tu vois le film, euh, si, tu voilà, si tu t'attends à voir ce que tu as en bande annonce, tu vas pas du tout voir ce film-là. Donc, j'imagine que le mec qui est public de Die Hard, il va pas aller voir Au revoir à jamais.
8: Alors que Au revoir à jamais est un sous Dayard.
4: Ah, c'est clairement, oui, oui. mais c'est, un... en plus, un très bon soudayard,
8: et puis c'est pas, c'est pas si con. Mm. C'est vraiment pas si con que ça. Et euh, moi, j'ai trouvé a, bien. Il y, y a quelques soucis de, de facilité scénaristique. Euh, dont elle, elle s'échappe assez facilement de plusieurs endroits. Ouais. Avec Oh, tiens, j'ai besoin de ça. Ah, mais bah, ça tombe mais bien. Ça, quand je, elle est enchaînée des à l'espèce de
0: sais, de, de roue à qui la met tout et Mais
4: a... mais t'as oh souvent le cas pour des, pour d'autres films comme Speed ou des trucs ouais, ouais. ça. Et t'as des deux bien avec sûr. Maxina qui arrive comme des conneries dans les Die aussi qui sont incroyablement mais Ça fonctionne dans les films
0: d'action parce que justement, t'as le spectacle, t'es à fond avec le. Le perso, et du coup, quand elle arrive à, à se tirer d'un truc, tu dis, yeah, vas-y, vas-y. Enfin, tu sais, je parlais de la, la scène justement là où on, on la torture sur la roue, qu'on la, euh, qu la met dans le moulin, qu'on la met dans l'eau, qu'on veut la noyer et tout. C'est ça qui révèle sa, sa mémoire. Et tu vois, tu as cette scène où tu dis, Oh mon dieu, je suis pas bien, elle essaie de se délivrer, elle arrive pas. Puis d'un coup, elle sort badass avec une arme et puis elle tire sur le gars, genre en mode, c'est bon, euh, je suis revenu, vous voulez que je revienne. Et bien attention, ça va plus déconner maintenant il y a plein de belles images comme ça là, bien, ah bien, oui, bien oui. frappantes et, et voilà.
1: puis une bonne méthode pour faire arrêter de fumer les jeunes <rire> la menace <rire> ça marche bien oui oui euh, menacer de couper les
4: <rire> et, et je trouve qu'il y a énormément aussi de parallèles très ratés avec Avengers je sais pas si tu vois ce de quoi je parle euh... mais il euh, y, a, y, a, y a des moments en fait en vrai où il euh, y a des trucs avec Black Widow où tu vois clairement qu'en fait les mecs ont vu le film et ils ont essayé de faire un peu de la merde et euh, tu dis ah mais euh, en vrai vous avez vu les films de Réunion les gars et c'est cool et, euh, et tu dis ils sont allés dans la facilité avec les, avec les Avengers avec Black Widow pour caractériser le personnage qui, qui sont assez dingues aussi ils ont essayé de faire un peu euh, une espèce de parallèle un peu pourri entre ça enfin moi je trouve après Alors, euh, je après peux aussi, pour, euh... par
0: exemple je parle du premier euh, Avenger pour les infos que j'ai parce que j'ai parlé de la série il n'y a pas longtemps, euh, Joss Whedon par exemple voulait un peu s'inspirer du travail de DJ Abrams sur Alias et la première scène d'introduction de Black Widow, c'est euh, une inspiration justement du pilote d'Alias, mais je ne serais pas étonné par contre que DJ Abrams lui euh, ait vu euh, Au revoir à jamais parce qu'il y a plusieurs euh, scènes dans la euh... série qui me font penser à Au revoir à jamais aussi.
4: Je, 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 je savais pas du tout pour le coup d'Alias mais ça, du coup comme ça avec le recul ça m'étonne pas du coup ça vraiment ça ne m'étonne pas parce que vraiment il y a des espèces de même, des, même les plans sont un peu euh, sont un peu inspirés de ça
8: donc, ouais. je serais curieux de savoir si euh, Shane Black avait, euh, avait lu 13 de Van Am parce que le, le scénario est très similaire avec la, la, la tueuse qui euh, qui prend une balle dans la tête qui devient amnésique avec un complot gouvernemental pour l'éliminer c'est euh, ouais, exactement la, la histoire
1: que la, la bande dessinée 13 t'as la mémoire dans la peau ça date de quand le roman voilà tu
8: sais j'ai envie de te dire
4: c'est un petit peu comme euh, comme ta Silent Hill et puis Alone in the Dark je sais pas si vous voyez les deux licences ah, oui
2: oui mm -hmm. bien
4: sûr en vrai euh, par exemple le, les créateurs japonais de Silent Hill avaient toujours décret au grand jamais qu'ils avaient entendu parler du jeu Alone in the Dark mm. et au final il euh, y, y a quoi il y a pas cinq ans ils ont dit ah ben si on en a entendu parler c'est un français qui l'avait fait donc la passion je pense qu'elle est là euh, 13 13 plus ans, ce qu'on mesure je pense sur toutes les œuvres là, là j'ai entendu tout à l'heure euh, la Mémoire dans la peau c'est clairement ça Jason ouais, Bourne c'est le... carrément inspiré
1: ouais, de 13. Mais non c'est l'inverse la Mémoire dans la peau date de 80 le roman le bouquin Ouais. Ah mais oui,
4: oui 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 le bouquin
1: est beaucoup plus vieux ouais t'as raison
4: et très parce qu'en plus combien, euh... euh, 84. 90 euh, ouais c'est dans les années fin 80 oui, ouais. merci
1: euh, Greg, qui me donne les réponses sur oh <rire> <aux> coulisses
4: <rire> merci l'oreillette et pourquoi il veut pas le dire lui-même <rire> parce, que, parce que de mémoire le bouquin genre il prend un mec qui ressemble beaucoup à Colin Firth en fait, le bouquin c'est un, un quarantenaire avec des lunettes écaillées c'est pas du tout un Matt Damon de 25 ah, bah, ans c'est
1: Robert Ladlum ouais mais le concept de base reste le même quoi.
4: après, après tu peux pas savoir si vraiment c'est comme toutes les idées est-ce que vraiment les idées elles, elles ont été interceptées
1: Non t'inquiète voilà. que Van Damme avait, avait lu la mémoire dans la peau et qui s'est clairement inspiré de l'idée. Après, euh,
4: je ne connais pas ses assez... il... Van Nam pour pour dire ça. Après, c'est euh...
0: beau de voir que tout se réunit, tout se rejoint, tout s'inspire. Non, je pense
4: je, que je pense qu'il y a un moment, de toute façon, t'as des espèces d'idées qui viennent et qui tu sais qui comment dire font commun au niveau niveau mondial et et un moment donné, t'as une espèce de truc qui sort comme ça. C'est comme t'as plusieurs films des fois qui arrivent en production et tu fais.
0: Oui, ben bah regarde quand on a vu le pic de Dante, Volcano, toute cette vague un peu.
4: Euh... Voilà, ou Tiny Ponsdai, Mars Attack, où en voilà. fait en vrai tout le monde a dit, tout le monde a dit oui, mais en fait en vrai c'est Roland Emmerich qui a tapé dans les dans les scénarii. En vrai c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'en vrai Roland Emmerich il met deux semaines pour faire un, pour faire écrire un scénario à son scénariste. Donc en vrai il en a rien à foutre. C'est juste que les hasards du calendrier ont fait que bah, Mars Attack est sorti. Euh... Oui mais France.
7: quel est le rapport avec Noël?
4: Ah aucun, <rire> Parce que
1: là, on est parti loin hein, quand même. Hein. En vrai, et en vrai j'allais dire et je, ouais, ouais, vrai. et je vous donne la main et je vous donne la main. Et pour euh, parler des coïncidences cinématographiques, on a aussi Deep Impact et Armageddon. Oui, c'est vrai. Mais oui, oui, oui. Et quitte à parler d'Armageddon, faut pas oublier que Armageddon, il y a une grande musique, donc on va passer à la partie musique. Euh...
4: Jolie. Oh,
1: <rire> jolie transition. <rire> donc pour ça, on accueille euh, Murdoch qui nous a rejoint tout à l'heure. Ouais, salut. ça va. Ouais. c'est un peu le bordel quand même oh non c non. et c'est donc toi qui vas diriger la petite équipe qui va parler musique donc pour ça tu vas être épaulé par uh, Gré Pigeon et par Winston qui va commencer à, à travailler un peu oh. Oh, sympa pourquoi ça tombe sur lui comme ça hein défends toi Winston dis quelque chose
0: il va parler donc, de la musique de Predator
2: nique ta mère donc, vous
1: allez vous de... alors il vous recommande
2: RTM <rire> boum L'album de Noël de
10: LTM bien sûr. Ah oui, ça fait drôle hein ouais.
1: Donc vous allez nous parler de quoi comme musique aujourd'hui
10: Ouais, ouais, ouais bah on va parler un petit peu des, des disques qui sont sortis sur l'année 2020 et, et qu'on a euh, plus ou moins bien aimé, on va dire. Et
6: euh, ouais, ouais, c'est toi qui commences, Winston. Ouais. Ah bah très bien. Alors on va commencer par un groupe de rock qui est le John Cena de, du, du rock de ces dernières années. Euh, on va parler de Idols, le groupe autant détesté qu'apprécié, euh, qui sort son dernier album là cette année, qui c'est Ultramono. Euh, alors il n'y a pas de, il euh, a pas de jingle ni rien pour ça. Mais c'est pas grave. Si vous avez écouté les, le, j le disque d'avant, ah vas-y. Bah non c'est pas Fais péter,
1: fais péter, fais péter. Fais péter en période de Covid, j'ai <rire> pensé, j'ai pensé mettre touche pas à moi.
6: Ouais. On non, c'est trop nul ça. <rire> c'est pas grave
8: Mais c'est censé être metal,
1: Idols. Non, non, non. Oh, non. Oui, oh. C'est du sous à Ive, quoi. Ouais, un peu, ouais. on est d'accord qu'il parle pas du tout français le monsieur qui a écrit ça non
4: Attends, on dirait euh, quand j'enregistrais avec Johnny Rotten
6: ah, c'est ça et donc ben, Idols euh, comme vous avez pu le constater euh, bah, ça ressemble à l'album d'avant qui ressemblait à l'album d'avant qui ressemblait à l'album d'avant mais ça fait le job et c'est ça qui est intéressant avec Idols c'est que tu te mets ça il euh, y a une batterie basique qui fait deux trois breaks pour dire que le mec s'est tapé dessus. il y a une guitare il y a une basse qui joue souvent à vide et un mec qui chante faux et moi j'aime bien parce que ça défoule bien et le mec pourrait réciter sa liste de courses que ce serait pareil mais comme vous avez pu le voir sur Ne Touche Pas Moi déjà le mec euh, utilise Google Traduction. Voilà.
5: <rire>
2: bah, c'est marrant parce que en fait, j'ai acheté l'album pour ma mère en blind, je savais pas. Ouais. Elle m'a demandé ça pour Noël et du coup, bah maintenant je sais ce que je lui ai acheté, c'est sympa. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. <rire> ah c'est pas mal
10: hein, c'est cool. Tu, elle t'a demandé ça. Oui, oui, on oui, peut échanger ma de maman euh, ou pas, hein bah, Non, je la garde.
2: <rire> parce qu'elle a l'air cool ta maman. Oui, relativement ouais.
6: Là <rire> mais ce qui ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est un album qui euh, qui est assez compact avec deux trois hits qui sont quand même bien faits pour la radio comme euh, Mr Motivator. Euh, on en parlait en off avec Murdoch ouais. c'est comme des, des radios euh, des radios killers euh, c'est je trouve ça plus intéressant et on va dire plus équilibré que l'album d'avant qui était euh, joy is an act of euh, je sais plus quoi euh, mais ouais je, je vous le recommande entre euh, deux trucs euh, Merci. un peu plus posé, euh, ça, ça, ça ça fait bien le job non c'est sympa c'est super radio
4: ouais. c'est super radio fm
6: proof en plus je trouve euh... c'est ça c'est ça sans ouais, être ouais.
4: négatif Enfin, sans être négatif du tout, hein. ouais,
5: ouais,
1: ouais. je sais pas, on en avait déjà parlé euh, en privé avec Winston et, et à Murdoch, et euh, je connaissais pas du tout le groupe. Là, j'ai découvert pour préparer l'émission. Et ben c'est un truc que je n'écouterai pas quoi, vraiment.
6: Ah ouais, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je compare ça au, euh, à John Cena, c'est parce que euh, t'en as beaucoup qui vont détester et d'autres qui vont adorer. Bon après il y en a qui aiment beaucoup parce qu'il paraît que les paroles sont un peu social justice warrior. Moi personnellement je n'écoute pas les paroles donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais je trouve ça rigolo et en plus dans Mister Motivator il fait une petite blague de geek en disant qu'il se sent comme Connor MacLeod avec son épée de samouraï sur des rollerblades. Voilà.
1: <rire> ok. Euh, donc toujours la drogue. Dans le même style de, de rock punchy euh, qui, est, qui vraiment euh, embarque de la grosse énergie, moi je préfère largement euh, Electric Six, euh, Dance Commander, ouais. que que je trouve beaucoup avec beaucoup plus de patates. Là l'album, ouais, euh, on m'a on avait parlé d'un truc avec euh, quelque chose de punchy, j'ai pas trouvé ça quoi des des maths. Bah c'est normal, c'est parce qu'en fait le rock est mort et qu'aujourd'hui c'est de l'électro quoi. Non, pas forcément, parce que moi je pense
4: euh, bah il y, y a une raison parce que Winston m'en a pas parlé de ce groupe, c'est que parce que c'est ce qui c'est ce que je pense que il sait, c'est que en vrai euh, moi genre le rock et le métal, pour moi c'est foutu quoi, moi c'est ouais. plus violent quoi, moi c'est juste nul non, pour être nul,
6: c'est c'est un palliatif à beaucoup de choses vu euh, vu, vu le que prend le rock en ce moment, c'est un peu moins électro que beaucoup de ouais. trucs euh, actuels. Euh. Mais ouais voilà c'est un voilà, ersatz vois, de beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de riffs qui ressemblent à d'autres trucs déjà faits euh, et il y a beaucoup d'autres ouais, riffs voilà. où enfin moi j'avais l'impression en écoutant l'album que euh, c'était des pistes de l'album d'avant franchement euh, je pense que le guitariste doit connaître 2 deux, trois, deux, trois riffs et c'est tout
3: quoi c'est triste.
10: Ça manque vachement d'inventivité quand ouais, même. Je clair. trouve que l'album, il... enfin tous les titres, je dirais pas qu'ils se ressemblent tous, ouais. mais euh, il... ça manque un petit peu de... Moi, clairement, ça m'a repoussé vers Last Train. Hein, parce que... Ah, ouais. euh... Bah oui, parce que c'est... Il y a une énergie qui qu est quand même bien dans Idols, ouais. euh, clairement. Mais moi, j'ai... Je préfère clairement euh, aller vers la Strain qui amène beaucoup plus de choses sur des, des morceaux euh, un peu plus longs et je retrouve euh, la rage et je retrouve plus de plus de recherche. Musicale ah oui, 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 de toute
6: façon, si s'il y a un groupe à recommander, on est d'accord avec enfin, moi on est d'accord sur ça. C'est que la Strain, c'est vraiment le truc à
1: écouter en ce moment quand même. Et tu recommanderais quoi d'autre T'as des des autres albums de cette année qui t'ont plu Alors euh, non. Euh, par contre, j'ai des. C'était la merde en fait musicalement. <rire> C'était la merde,
6: <rire> de merde. <rire> euh, et puis euh, pour euh, vu que je suis backlog, j'écoute des trucs qui sont qui sont pas sortis cette année parce que j'ai du retard dans mes albums. Et par contre, je peux recommander deux trois pistes qui sont sorties en mode yolo. Alors, il euh, y a une piste qu'a fait Korn il y a quelques mois. Oui, Korn est toujours vivant, surprenant. Hein. Oui. Et c'est une reprise. Ça s'appelle The Devil Went Down to Georgia. Et c'est une piste que Korn a enregistrée pour une association pour des jeunes en difficulté qui s'appelle Awakening Youth. Et je vous le recommande parce que c'est à la fois du Korn, du Power Metal et de la Country. Voilà Okay. et euh, autre chose euh, je pouvais pas vous quitter sans vous parler du retour de System of a Dawn qui revient avec deux pistes qui sont Protect the Land et euh, comment ça s'appelle déjà euh, Humanoid Genocidal ouais. euh, qui sont deux pistes qui sont sorties euh, c'est pour euh, euh, une association caritative pour ce qui se passe en ce moment dans le Haut-Karabakh, euh, qui est une province ar arménienne indépendante, qui est en train de se faire euh, un peu ravager la gueule par les Russes euh, <rire> et l'Azerbaïdjan. Et euh, donc, euh, on retrouve, euh, on retrouve System of Edone vraiment euh, avec la rage au ventre avec euh, deux pistes euh, bien envoyées bon Protect the Land est une grosse balade mais en tout cas euh, Humanoid Geocidol c'est du concentré de System of Dawn, comme vous en avez pas pu entendre depuis 15 ans maintenant voilà
4: ouais parce que et ça fait pas de mal
6: yes parce
4: que putain qu'est-ce qu'ils sont vieux maintenant
10: ouais <rire> ils sont vieux mais clairement euh, sur Protect the Land ils, ils montrent beaucoup plus sur un morceau court que certains sur un album entier ouais ouais le carrément, morceau est ouais. vraiment fantastique quoi. Je,
6: je vois sur le chat il y a James Keeney qui dit qu'il préfère Oscar on Broadway alors Oscar on Broadway on aurait pu en parler mais Dictator c'est un album qui est sorti en 2019 bon euh, après c'est euh, le même mec qui est derrière Oscar on Broadway que derrière System of a mm. euh, mais d'ailleurs il est très bien le dernier album de Oscar on Broadway là, non, là. Mais euh... et qui parle des mêmes sujets d'ailleurs <rire> ça parle de l'Arménie c'est des papis, c'est bon
4: c'est tout c'est pas grave ah oui bah de est... toute façon ils sont, sont tous les euh... le chanteur Je... Ils sont tous ouais.
1: arméniens, tous. Et pour continuer à te faire plaisir, on va, on va parler encore de rock, euh, Fons. Hein. Cette fois, c'est Greg qui va se coller avec son groupe à lui.
8: S'il parle de métal. <rire> pas du tout, non. Je vais parler d'un groupe norvégien. Oh, <rire> la vache, vas-y, fais-moi plaisir. C'est un groupe qui s'appelle Motor Psycho. C'est un groupe de chez moi, de Trondheim. Euh, alors, ils sont, c'est vraiment pas un groupe inconnu ici, hein, à tel point que quand on arrive à l'aéroport de Trondheim, on parcourt un long couloir dans lequel sont affichés une dizaine de portraits de personnalités de la, la vie de Trondheim, et on trouve le portrait de Brent Satter, un des deux membres historiques du groupe. Alors, c'est connu, Motorcycle? Motorcycle. Ah, pardon. Alors, ils sont, ils sont actifs depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, ils ont commencé en faisant du métal et du grunge. Et c'est avec le et avec le temps le style va s'affiner pour tendre vers un style plus jazzy pour finalement tendre vers du post-rock, rock progressif, voire psychedelic. Et l'album de cette année qui s'appelle The All Is One, c'est le troisième album d'un triptyque qui sort après The Tower et The Crucible et qui forme une trilogie euh, qui est liée au fait à la personne qui a fait les pochettes de l'album qui s'appelle Ocon Gulvog. Et euh, donc il y a un artiste aussi. Je sais pas si c'est le nom qui est bizarre ou si il y a eu un bug. <rire> je en fait. ah, je l'ai prononcé la norvégienne. Euh, et alors ce qui est assez rigolo, c'est que l'album il a été enregistré en deux parties. Une première partie en France, euh, près d'Angers, et la seconde partie à au Le sud qui est sur la côte ouest norvégienne. Qui est à côté d'Angers. C'est lors de cette.
5: Euh, <rire> euh,
8: au Le sud c'est un peu le Angers, le Angers norvégien. C'est la petite ville, euh, la petite ville où il fait bon vivre. Tu. Euh... Et c'est
4: lors de la. Excuse-moi, non non, c'est moi, c'est moi. Je suis très impoli. Est-ce que tu. Tu pourras euh, redonner les noms euh, plus
8: tard. Ouais, bien sûr. Si tu veux, j'ai une playlist. Ok, ben cool. Pour ceux qui ont écouté l'album, euh, c'est lors de la deuxième session donc à, à au le sud qu'ils ont enregistré le morceau central qui fait 42 minutes de long.
1: Ouais. Ah, on fait du prog ou on le fait pas. Ah, oui. D'ailleurs, on va vous passer l'intégralité maintenant, à
5: tout à l'heure. <rire>
8: on peut peut-être écouter un petit morceau d'ailleurs, Spades. Donc le titre que tu as choisi, c'est C'est Magpie, qui est le troisième titre de l'album. Okay. Qui est un petit peu plus rock, euh, un peu plus facile à écouter que le, ce, ce morceau de 42 minutes. Ce que je disais, il y, avait, il y a un morceau très long au milieu, au milieu de l'album, qui s'appelle Nox, qui est en cinq parties. Euh, et à la base, c'était écrite comme un, pour un ballet. C'était la musique qui devait accompagner un ballet. Et finalement, ils ont décidé de le garder pour eux. Le faire ballet qui maîtresse. a explosé dans le Magicien de C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> et donc, ils ont décidé d'en faire la pièce maîtresse de l'album. Euh, je ne sais pas si, euh, si d'autres personnes l'ont écouté euh, cet album. Ah bah oui, 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 oui. oui. Qu'en avez-vous pensé Eh ben toute la partie euh, prog, euh,
10: faut vraiment se plonger dedans pour euh, pour bien pour bien l'apprécier quoi. Mais ça se voit clairement que c'est composé en deux fois. Euh, mais toute la première partie, moi les bah, jusqu'à Delusion, en fait sur les, les quatre premiers morceaux, je trouvais que c'était du rock qui tiais, qui tenait bien la route quoi.
8: Ouais pareil, c'est assez euh, ouais, ouais ouais c'est pas mal. C'est assez classique ouais. de ce qu'ils font depuis depuis quelques années maintenant. Et, euh, et c'est moi c'est la deuxième partie donc le ouais, le morceau central ouais. qui m'a vraiment embarqué mais je pense qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour vraiment la le, le, ouais il faut il faut bien être dedans
10: et euh, moi ça m'a vraiment étonné que ce soit le même groupe qui ait fait les deux parties mm. enfin les, parce que c'est je dirais pas que ça a rien à voir mais c'est quand même assez euh, assez faudrait, euh, différent faudrait vraiment, vraiment <rire> écouter les deux parties pour voir la différence en fait
4: euh, pour juger pour justement de, de la différence parce que en fait tout le monde a l'air de dire que ça a l'air super différent des deux côtés ouais. euh, mais non ça a l'air pas mal en vrai ça a l'air
5: pas mal
8: à tel point d'ailleurs je pense qu'ils ont fait une erreur je pense qu'ils auraient dû s'arrêter avec la deuxième partie parce que quand ça reprend avec des chansons un Exactement. peu plus classiques sur la troisième partie ouais. de l'album il y a un petit, un petit côté déceptif Alors je, il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont voulu faire ça mais euh, ou alors il fallait s'en sortir un double album avec Nox avec Nox ouais, 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 à part ouais. Ouais. Ouais.
5: mais
6: euh, moi c'est euh, je t'aimerais que j'ai je, 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 vraiment apprécié euh, euh, l'album surtout effectivement Nox euh, avec surtout Robos euh, et puis euh, Ascension qui sont la partie 2 la partie 3 et euh, par contre ce qui ce que j'ai trouvé euh, assez intéressant et puis euh, quand même un peu surprenant c'est la piste numéro 2 c'est The Same Old Rock et, quant à le titre tu comprends parce que ça fait fait vraiment ça fait vraiment les zep ça fait vraiment black sabbath dans l'idée euh, et, euh, et je me suis dit wa wow, ah bah, ben, ben, ça c'est vraiment des trucs qu'on a entendu je entendus, suis encore plus curieux de en ouais, fait du ah, coup. Ouais. je suis encore vraiment plus curieux d'écouter c'est vraiment une bonne découverte en tout cas
8: faut savoir que c'est un groupe qui est très productif ils sortent un album par an depuis maintenant 20, mm -hmm. plus de 20 ans et, euh, et ils aiment en fait dérouter leurs fans, à changer, à changer régulièrement de style. Là, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'ils sont partis vers le prog. Mmh. Mais même au sein du prog, ils aiment changer. Hein, ils aiment euh, et le fait de, ils ont changé deux fois de batteur en dix ans. Et à chaque fois, ils ont pris un batteur qui est plutôt jazz et un batteur plutôt rock. Et là, en ce moment, on a un batteur très jazz et ça se sent vraiment dans leur dans leurs et, et tu sais pourquoi ils sont venus enregistrer en France Ah non, alors ça je sais pas. C'est moins temps. cher. <rire> 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 non, c'est possible. Et, et alors par contre, à, à, aller les voir en concert, c'est une expérience, je les ai vus et ça, fait, et
4: ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir de, de voir des Norvégiens qui font autre chose que du black metal. Vraiment, ouais, ça, ouais. vraiment, vraiment. Parce que euh, putain, la réputation des Norvégiens dans le métal, c'est juste des mecs qui gueulent et qui égorgent les chèvres. Et ça commence à devenir vraiment chiant. Vraiment. Parce qu'il y a plus de chèvres.
6: Parce que déjà les chèvres, <rire> l'intervention qui tue.
4: <rire> non, 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 non. Mais vra vraiment, je suis curieux d'avoir, euh, d'avoir les noms des, des trucs et tout parce que j'ai vraiment envie d'écouter du coup. Mais euh, parce qu'en plus on me parle de Black Sabbath en vrai moi ouais, ça me parle tu vois donc
1: euh, ouais, ouais mais un truc qui me fait peur c'est que tu me parles de trois parties d'un morceau de 42 minutes en gros ton CD il fait la taille d'un 33 tours quoi il fait <rire> il fait 1h25 Ah
6: ouais il est très long il c'est qu'il fait ouais. C'est vraiment un truc où euh, ouais faut, faut prendre du temps pour l'écouter c'est un truc qui se digère pas en une fois ça c'est clair hein. ouais. c'est très intéressant hein. il y a un moment où j'étais ouais. en train de faire autre chose et euh, bah, j'ai j'ai mis sur pause pour pouvoir écouter calmement parce que <rire> waouh c'est condensé quoi ouais.
4: Mais tu vois, c'est une des raisons qui fait que maintenant j'écoute moins de rock parce que en vrai, faut un bagage, euh, faut un, faut comment dire, faut un, faut un contexte. Tu peux pas écouter ça dans ta bagnole. Euh, ce que ce que tu peux faire avec l'électro. Ce que euh, bah, Skylex sans déconner, enfin je prends l'exemple le plus bateau, tu prends ça dans ta caisse, euh, ça passe ou ça passe pas. Hein.
1: Mais ça, cou et ça couvre les
4: la caisse moteur <rire> si t'as un accident. <rire>
6: Quand tu mets ta voiture sur une glissière de sécurité, au moins tu n'entends pas la glissière de sécurité. Je <rire> suis en train d'en parler à mes <rire> voisins
4: parce que je, je leur ai dit ça, je leur ai dit non mais arrêtez d'écouter de la merde, mettez au moins ça parce que au moins comme ça on n'entendra pas le bruit de vos diesel. <rire> voilà. Pas mal. Et euh, mais non mais en vrai si tu veux je trouve que le rock ça doit déjà être une musique qui doit s'aborder assez facilement. Moi je considère ça comme ça. Mais après, euh, après, c'est pas, pas un mal d'avoir un certain bagage pour écouter la musique. Comme euh, il faut pas un bagage... Enfin, tu t'as le droit d'avoir un bagage quand tu regardes du film. C'est pas pareil. Mais en vrai, je trouve que le rock c'est moche, ça s'encroute, ça fait des trucs comme ça, ça fait... Ah bah si t'as pas le bagage culturel, tu peux pas écouter. Je trouve ça un peu dommage. Après, euh, je suis très curieux d'écouter ce que vous avez énoncé là, parce qu'en en vrai, euh, moi, moi, ça me parle plus euh, niveau euh, sonorité, euh, donc euh, ouais.
1: Eh ben, on va te faire, on, on va te faire plaisir et on va pas du tout aller du côté du métal avec la sélection de de Murdoch. Attends, 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 il y a le, il y le petit plus de. Ah Grépigeon. Je oui. me disais qu'il y a, un disque d'une heure dessus Non, mais non, t'es gourmand. <rire> non, non, parce que
8: alors, moi, moi j'ai, j'ai entendu pas mal de super albums. Alors, je retrouve ma liste euh, cette année. Alors déjà. Euh, moi, j'écoute énormément de de stoner rock ah. et le le prince du stoner c'est Brand Björk et Brand Björk sort un album aussi presque tous les ans et cette année il en a sorti un qu'il a appelé Brand Björk et euh, c'est un album qu'il a fait vraiment à la cool euh, alors c'est pas du tout métal hein, pour le coup euh, vraiment un, un excellent album ainsi sinon euh, Pearl Jam a sorti un album cette année aussi l'album Gigaton <rire> bah, de Pearl Jam oui. et c'est d'habitude avec Pearl Jam oh, yeah, excellent ouais, ouais, bah oui. mois de mars ok mars att ou avril. attends hop je vais taper <rire> ça très vite <rire> merde sérieux Pearl Jam a sorti un truc euh, vraiment un excellent album et enfin mon troisième conseil pour l'année euh, Spade je pense que tu vas me rejoindre c'est le dernier album de Hills qui s'appelle Earth to Dora et tous les albums de X sont excellents mais celui-là encore plus ouais, il, a bon, il, très est, bon, il a un très un bon
1: hein, voilà. ouais. c'est vraiment excellent ouais. et donc euh, pour maintenant on part sur la sélection de Murdoch Ouais. Donc toi tu as choisi un titre un peu plus un peu plus classique en fait. Ou un très, très très classique la sélection. Donc tu tu vas nous parler de quoi en priorité On va parler un petit peu des Strokes. Hein. <rire> oh, des Strokes.
5: Ah, avec. I want new friends but that I want me. Make <rire> it fun while I want to Thought it. For it but maybe it's me. I want new friends.
10: Alors ça s'entend pas hein, que c'est Rick Rubin à la production. Hein. C'est ironique j'espère. Ah bah ben, c'est non mais tu reconnais pas du tout Rick Rubin quoi. On aime bien les Strokes en tout cas. Mm. Ouais. Ah oui tu reconnais bien les Strokes c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cet extrait parce qu'ils sont revenus après sept ans donc un album assez court, neuf titres. Et euh, bah, clairement à la sortie moi j'avais pas vraiment été attiré par l'album parce que je le trouvais... <rire> peut-être un petit peu trop tape à l'œil. Justement, il y a des titres, j'étais pas du tout rentré dedans et je suis retombé dedans justement à la rentrée de septembre et c'est vraiment à ce moment-là qu'il a touché qu'il a touché sa cible parce que je voulais remettre en fait un ancien un ancien album et je me suis dit je vais lui redonner une chance à ce nouveau et à la réécoute, ça a fonctionné un petit peu plus bah, beaucoup plus fort qu'à euh, qu l'origine et euh, c'est à ce moment-là que les chansons sont apparues vraiment familières et l'extrait là c'est vraiment euh, assez caricatural de, de la chose mais il euh, y a des morceaux euh, des morceaux un petit peu plus euh, différents de ce qu'ils faisaient euh, précédemment notamment at the door donc c'est un morceau euh, c'est une balade qui est très très calme. Il y a assez peu de guitare et euh, au début j'ai été passé complètement à côté. Et en fait euh, c'est là que je me suis un petit peu rendu compte que Casablanca s'il avait chanté, euh, il chantait un petit peu mieux maintenant que qu'avant. Je sais pas si c'est euh, le temps ou euh, le fait de changer un petit peu ou la prod, je sais pas. Mais euh, cet album, euh, ouais, il a eu deux vies quoi. En, en un an et euh, bon même s'il est très très proche de ce qu'ont pu faire les strokes euh, précédemment moi euh, je suis retombé dedans récemment et j'ai bien aimé alors je sais pas si vous avez écouté
6: oui oui bien sûr ouais. et qu'est-ce qu'on dit <rire> euh, c'était dur hein. <rire> j'ai pas euh... c'est dur ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas super accroché euh, je t'avouerai je sais pas pourquoi j'étais peut-être pas en, en, en phase avec le truc mais je, je suis pas rentré dans l'album je t'avouerai. à part sur la fin sinon les deux trois pistes de fin ouais, ouais. Euh, At the door voilà At the door ouais voilà At the peut door peut-être parce que le c'était les strokes <rire> <rire> non mais At The Door, Door c'est une très belle piste ça c'est clair euh, Mais toute la première partie de l'album Waouh j'ai eu du mal à à rentrer en vibration mec, quoi.
10: La première partie elle est très axée euh, single et catchy on va dire Avec ouais. Bad Decision qui est, euh, qui est très très proche de ce que peut faire Billy Idol par exemple mm -hmm. euh, Qui avait servi un petit peu de single euh, pour oh. lancer l'album Et pff, ça peut être un peu caricatural Donc euh, ouais plutôt la fin donc Ouais ah, j'ai
8: bien aimé, euh, j'ai retrouvé les Strauss que j'aimais au début des années 2000 ouais. et qui m'ont complètement perdu dans les années 2010. Et euh, C'est un peu le retour aux sources, je me suis retrouvé dans mes 20 ans, j'étais content, mais euh, ça ne révolutionne rien. Est sympa, mais je trouve oui, ça un bon apport. Je trouvé ça
1: euh, très, classique. Ah bah très classique. Hein. C'est très ouais. euh... ouais. classique. Plus classique, c'est compliqué. C'est Autant Motor Psycho m'a intrigué ah oui. quand... On... Quand j'ai découvert l'extrait, que là, ouais, c'est, ouais, c'est juste un album de The Stroke. Alors, euh, je te, je rejoins, je rejoins
10: euh, Gré là-dessus dans le sens où euh, depuis deux trois albums, c'était plus compliqué un album des Strokes. Hein. C'était, euh, c'était une... peut-être pas moins bon, mais euh, c'était, enfin, c'était.
8: En fait, j'ai ouais. l'impression qu'ils sont redevenus un groupe. On sait on sait qu'ils qu ont du mal à saquer entre eux et qu'ils ont du mal à être longtemps ensemble et j'ai pas ressenti ça sur cet album-là. Les albums d'avant, tu avais l'impression que chacun avait un peu sa, chacun sa, avait place un peu et sa piste. Et, ouais, et j'ai j'ai pu retrouver ça là, donc peut-être que ça va mieux avec la ah non. du euh, oui, oui. coup.
4: Vous verrez que, regarde, en, en tant que fan de Metallica, j'arrête pas de pleurer. Hein. Donc, en vrai, vous allez continuer à chialer, les gars. <rire> donc, ils, oui. ils vont faire de la merde. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je trouve que Stro les Strokes, ouais, ça croûte. Bah Pareil, tu vois, c'est un peu le synonyme de ça s'encroute, pour moi. Après, euh, je suis pas le bon, le, le bon éditeur de, de rock en ce moment, je pense. Donc voilà. on va
1: parler de, on va faire la sélection de de Cyril de, des albums de l'année et après on va parler d'un sujet qui te passionne plus Franz. Euh,
10: ouais, mais, mais les Fox. albums de
5: l'année,
10: la... <rire> je commence par tricher et j'ai pris un album qui est sorti fin 2019 donc euh, Ludwig von 88 qui a sorti 20 chansons optimistes pour en finir avec le <rire> futur avec un titre qui est... <rire> donc voilà rien que le titre de l'album est assez génial les titres sont aussi euh, tous très bons euh, c'est pareil Ludwig ça faisait 18 ans qu'ils n'avaient pas sorti un album et là ils reviennent et bah, c'est là où ils étaient il euh, y a 18 ans toujours aussi marrant toujours aussi fun euh, donc euh, moi j'ai vraiment bien aimé cet album et euh, ouais, sortir ça en 2019 c'était assez assez marrant et surtout quand on voit l'année qu'on a passé c'était assez euh...
2: et, et du coup ils refont le truc des extraits de films euh, entre deux morceaux non
10: honnêtement moins honnêtement moins non, et,
2: et du coup ma deuxième question c'était est-ce qu'ils utilisent des films
10: récents et lesquels euh... euh non il n'y a pas, pas, euh... a pas vraiment d'extrait là il <rire> n'y ouais. a plus d'extrait non, du non tout. plus ah, trop, ah, ouais. euh, juste je... une fois il y a un petit dialogue bah ah, du coup ouais, les Avengers ouais. sont pas sortis en cassette alors c'est chaud <rire> <rire> ils n'ont pas pu le ripper de la VHS ouais <rire> et puis pour continuer avec des sorties françaises il y a Dionysos donc, qui a sorti un album en début d'année donc et, qui est plutôt pas mal avec euh, surtout Babette et, et Mathias qui sont euh, toujours bien sur des, des chansons, après pareil c'est du Dionysos, assez classique et puis le dernier clin d'œil, c'est un album qui va sortir cette fois-ci l'année prochaine c'est l'album de Joseph Danvers, il a sorti un single donc, en décembre qui s'appelle Esterel et l'album devrait arriver en février 2021 euh, pour un album un petit peu plus électro euh, dans la construction Rythmique. Et voilà. je peux je, je peux poser je peux me
4: permettre de poser des questions sur l'album Dionysos ça, ça c'est typiquement Dionysos ou c'est devenu euh...
10: alors moi je trouve que c'est un petit peu moins rock que ce qu'ils pouvaient faire par exemple dans les années 2000 ouais. c'est plus proche euh, ouais c'est dans la continuité de ce qu'ils font depuis depuis 2010 quoi euh, de ce que c'est nettement fait, plus hein. calme ah hum? d'accord ok ils devraient jouer à la vapeur à Dijon ils auraient dû jouer en octobre et ça a été euh, décalé de redécalé, de re, -re -décalé. ouais oui mais je, de toute façon je passe ma vie à louper <rire> mais Nizos mais non euh, <rire> euh,
4: non, mais euh, toi, toi l'album t'en as pensé quoi moi j'ai trouvé coup? que
10: c'était bien pour euh, même pas mais pas tout c'est à dire il y a des morceaux euh, typiquement le chêne j'ai trouvé que c'était sympa non
4: je suis curieux parce que je suis à, de base je suis assez fan et euh, j'aurais voulu savoir comment ça change un peu par rapport à à ce qu'ils ont fait
10: bah Panakota Girl, typiquement tu retrouves tu retrouves ce que font euh, Babette et, et Mathias euh, euh, très bien au niveau du chant quoi. C'est c'est très propre. Et puis euh, tu retrouves Forever Forêt, qui est pas mal. Moi euh, ouais. je t'enverrai, le à la limite je t'enverrai le
1: le nom pour que tu chopes ça sur dix ans. Ok bah cool merci. Ouais. Donc maintenant on va pouvoir parler euh, de de jeux vidéo. Jeux <rire>
5: vidéo. <rire> Ah. <rire> Et, euh, on va,
1: on va accueillir, euh, le dernier arrivant de la bande, donc Nicolas.
2: Salut. Ouais, j'étais là depuis le début, hein, vous Oui, je suis
1: Mais t'es discret, comme <rire> garçon. <rire>
2: oui, moi, je repassais pas, mais je faisais pas mon déménagement ça. Et
1: pas, et pas comme le mec qui veut pas parler des films de Noël hein. Oh, je suis désolé
4: oh, c'est bien ça euh, c'est
5: la magie de, de Noël ça ça mais, vraiment,
4: mais vraiment j'ai découvert un prisme de la cinématographie que je
6: connaissais de Noël.
4: pas ouais, ouais,
1: parle d'un prisme, bah, prisme que tu connais, il parle de
4: jeux vidéo euh, ouais d'accord alors du coup on nous avait dit qu'il fallait qu'on parle des, films, des jeux qu'il fallait des pires jeux qu'il fallait qu'on offre à Noël et euh, bah, moi j'ai sélectionné Cyberpunk 2077 parce que c'est le pire jeu que tu peux offrir sur ta PS4 à ton petit cousin parce que clairement euh, le jeu a l'air de tourner sur à peu près tout sur, sur une PS4 et euh, sinon si t'as une Wii U c'est bien <rire> et euh, c'est pas mal apparemment le jeu a l'air d'être d'avoir un frame rate au fraise c'est à dire qu'en fait en vrai tous les aspects ouais. positifs du jeu sont carrément niqués dans la version PS4 donc c'est la version la pire version que tu peux offrir à ton petit cousin à Noël alors que en vérité c'est dommage parce que c'est une très bonne expérience c'est un petit peu comme si t'achetais une réplique de Ferrari avec un moteur de Hyundai c'est c'est un peu voilà. ça ouais, ouais, ouais. Donc euh... ouais.
6: et d'ailleurs euh, c'est des project cred euh, et Sony officialise le remboursement euh, des jeux sur PlayStation 4 euh, et ils ont fait un message en disant "Ah oh, on est désolé, on savait que c'était de la merde, on aurait dû travailler un peu plus, mais c'est pas grave, on voilà. sortira un gros patch en janvier et voilà. un gros patch Alors, en février." Donc, et <rire> ça
4: et ça cristallise et ça cristallise toute la culture du euh, toute la culture du euh, bah en fait c'est pas grave, il y a du pognon donc c'est pas grave. Donc en vrai les les mecs qui ont cru euh, bah bêtement comme moi hein. comme moi moi j'ai failli le précommander <rire> en PS4 euh, j'ai bien fait de pas le faire oui. et euh... ouais, parce que
6: tu aurais été en PLS. Voilà.
4: Non, sinon... non, 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 je
1: serais allé en... je serais allé à Prague et j'aurais défoncé des gens moi ce que j'ai pas compris avec ce jeu là c'est les gens qui critiquent le gameplay
2: c'est un jeu c'est des god ouais. <rire> bon, Witcher était sympa quand même enfin il jouait oui, oui, c'est un jeu c'est
1: des oui mais euh... Witcher le gameplay c'est tu fais des roulades tu donnes un coup d'épée tu fais une roulade tu fais un coup un coup d'épée quoi alors alors, 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 le problème, c'est même pas tant que ça. Parce que là, là, pour le
4: coup, si tu veux que tu sois déçu par la promesse qu'on t'a vendue, ben, dommage pour toi, j'ai envie de dire. Euh, t'as voulu voir Top Gun, t'as cru que c'était un film intéressant, ben non, dommage. Et, euh, et c'est un film que sur euh, Tom Cruise, bah ben, c'est pas grave. T'aimes pas Tom Cruise, ben c'est dommage. C'est pas grave. Ouais. Et, et en vrai, voilà. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu veux, effectivement, par exemple, le, euh, le, le jeu Cyberpunk... Euh, euh, parle pas beaucoup de cyberpunk par exemple, la question dans le cyberpunk c'est beaucoup des questions sur euh, qu'est-ce que le tr transhumanisme qu'est-ce que fait euh, euh, toutes les entreprises sur nous, qu'est-ce que transforme l'humain, euh, dans le jeu apparemment de ce que j'ai compris il n'y en a pas il n'y a, a pas de ces questions là Alors, en vrai après bah, c'est à toi de te faire avoir ou pas là-dessus mais là par contre c'est clairement le consommateur qui se fait avoir, hein. c'est pas tellement euh, le joueur
2: ouais, si sur surtout que le truc était pas très net parce que les premiers tests qui sont sortis, euh, ils ont balancé que des clés PC, comme par hasard et euh, les oui, même voilà. les journalistes de jeux vidéo se sont revenus dessus en disant mais attendez, euh, nous on nous a jamais envoyé les versions console, elles étaient euh, bloquées et du coup ça. Ils, ils en sont rendus compte en plus. Ils savaient que leur version n'était
4: pas fausse. A... Non, ils s'en sont ils s'en sont rendus compte quelques jours plus tard parce qu'ils ont commencé à communiquer entre eux. ces enfoirés. Ouais. Donc en
6: vrai, mais c'est surtout qu'en plus, c'est des Project Red avait interdit les tests et la divulgation ouais, des voilà. images PS4. Et, et et voilà. Voilà. Et tu peux
4: questionner et tu peux questionner la limite en fait en vrai de ce que veut dire le terme journaliste parce qu'en vérité, par exemple, les journalistes qui s'inquiètent à trois jours. Euh, à trois jours de justement dire « Ah merde, faudrait peut-être que je pars avec des collègues de ma déontologie, je fais faire, mec. » En vrai, <rire> euh, pas. il y a trois jours que tu aurais dû t'en questionner, mais c'est à peu près il y a trois ans, tu vois. Mais après, je comprends toutes les histoires économiques et euh, « Bah ouais, faut bien faire bouffer les sites, machin, je comprends, je comprends. » Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Mais venir te sortir « Ah oui, euh, trois jours plus tard, ah oh putain, c'est imbuvable. »« Bah mec, tu fais comme près citron, hein? Pré citron, il en a rien à foutre. tu vois comme site. Et il arrive et il fait. Bah moi, j'ai pas testé la version console et on vous le dit clairement, la version console, on la garantit pas. Nous, on a testé la version PC. Oui. Tu vois. Au moins. Bah,
2: tous, les, tous, tous les tests que moi j'ai lus, en tout cas, c'était euh, test PC. Et on attend de voir ce que. Enfin, on attend de voir. On fait confiance à ces projets très, quoi. Ils savent faire des jeux normalement. Et
1: là, euh, pas du tout quoi. Et surtout que là, pour euh, pour le coup, on se retrouve quand même avec une. Euh, une une entreprise qui avait une image très, très élogieuse ah bah ouais. des joueurs, qui, là, vient de la dégommer en, un, en trois jours, quoi. Mais... En une sortie, mais, ouais. mais, mais,
4: mais, mais. Mais une image surestimée, une une image surestimée, une image clairement surestimée parce que c'est une boîte qui s'est ouais. clairement tout le monde l'a pris a pris ça pour Rockstar, mais clairement c'est des mecs qui ont des budgets qui sont 300 ah fois bon, oui, moins élevés. Bon. Donc euh, ouais. les, les, non, les, les on en,
6: on en parlait avec Fonds euh, en off, enfin euh, faut quand même tout le monde a cristallisé c'est des projecteurs en, en disant euh, ah bah, c'est les mecs de Butcher 3. Il faut se rappeler aussi que ouais. c'est les mecs de Butcher 1. Euh, et sa version Annens, et de, les de... de Witcher et... 2 et sa et version les mecs... ultra buguée sur PC. Voilà, voilà. Donc euh, voilà, il faut remettre dans le contexte, il fallait euh... pas s'attendre à Witcher 3. Et ouais.
4: on n'oublie pas, voilà, on n'oublie pas que c'est des mecs, euh, ils ont pas de boîte de portage à côté comme euh, par exemple Panic Button ou par exemple. Tu sais, euh, moi je, je fais beaucoup des trolls sur Twitch avec, avec Doom. Pour euh, par j'aime bien tester la version de Doom sur euh, Switch parce que je me dis euh, <rire> si la version sur Switch elle tourne en vrai sur PS4 elle est, elle est, elle est super cool bah c'est ça en vrai les mecs sont des putains de développeurs PC et ils ont jamais oublié leurs origines et, et les mecs ils sont là en fait bah ouais ils ont développé en lead qu'est-ce qu'ils ont développé la version PC bah évidemment bah, normal bah Normal. Ah oui, ils n'ont pas euh, Normal, développé ouais.
6: en lead sur une console qu'à 7 ans. Oui, mais le problème, le problème c'est qu'ils ont axé toutes leurs com et depuis 3 euh, ans où ils ont fait les premiers reveals en Beyond Close Door à l'E3, euh, où c'était dit, dit oui, euh, oh. ça va marcher super bien, euh, ça va cracher les tripes de la PS4 et de la Xbox One. Euh, non, pas du tout. Ah trop, oui, oui,
4: oui. Quand tu es, es, es naïf comme moi, tu dis, ah, donc en fait, en vrai, ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est de la version PC euh, qui tourne. Mais vous
6: inquiétez ouais. pas, il y aura de la, la version... sera pareil sur PS4. Il ouais.
4: y a de la version PC PS4 qui sera downgradé et qui va tourner. Mais là, mais là on en est à des versions qui sont pires que des versions de jeux Ubisoft. Et Ubisoft, les mecs, ils l'ont déjà pris dans la gueule, les versions downgrade. Ouais. Tu dis, euh, les leçons ont déjà été données et les mecs, ils sont encore en train de faire des malins. Et là, ils sont en train de faire une politique de retour. C'est-à-dire qu'en vrai, ils sont en train de dire Ah bah nous, on va négocier avec Sony pour rembourser. Je fais Bah tu sais quoi tu sais quoi? Tu fais ça, tu fais ça dans n'importe quel autre domaine, hein. N'importe quel autre domaine, hein. Le domaine de la bagnole, le domaine du téléphone, le domaine de l'informatique. Tu sais ce qui se passe? Ben, en vrai, euh, ton action, elle prend, euh, ben, moins 90%. Et puis toi, tu perds ta boîte.
2: C'est ce qu'elle a fait. Non, non, non. Elle, a, non, elle, elle, non, elle perd non, 2 milliards. C'est pas énorme. A,
4: non, non, elle a dévissé. Elle a dévissé. L'action a dévissé, mais c'est tant que ça. Les mecs, comme c'est une boîte de jeux vidéo, c'est pas grave. Voilà. C'est ce qui se passe tout le temps dans le domaine du jeu vidéo. Et je trouve qu'en vrai, en vrai, Cyberpunk, ça, ça cristallise ça. Ça cristallise ce, oui, mais de toute façon,
10: le jeu vidéo, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas comme si ça gérait plusieurs milliards par an. C'est quand même assez dommage que l'industrie du jeu vidéo soit considérée comme ça par le grand public, quoi.
2: Mais par ses consommateurs, parce que si le consommateur de jeux vidéo, oui, il, il achète oui. n'importe oui. quoi. Ouais. Oui, voilà, mais en fait, en vrai... On, on prouve par nos achats que des fois, on peut faire des trucs très particuliers qui oui, n'existeraient oui, pas dans d'autres domaines. quoi. Mais, acheter mais, un oui. jeu pas fini, acheter un projet de jeu, t'imagines que t tu payes... Euh, je sais pas, 50 balles pour voir euh, un film qui va sortir dans 3 qui D'un
1: côté, les gens qui achètent un, al les gens qui un. Achètent un album de Jules, est-ce qu'ils achètent pas un album qui est pas fini non
10: plus <rire> <rire> Ouais mais il n'y aura pas de paix. <rire> <Ouais. rire>
1: mais mais Nico, tôt, Nico, tant que tu, tant que tu parles, c'est quoi ta sélection
10: alors, ma
2: sélection, elle est un peu particulière, ma sélection. Euh, donc Moi, je me suis fixé un truc, c'est euh, choisir un cadeau de merde, c'est comme choisir un vrai bon cadeau. En fait, il faut adapter à la cible. Et donc, moi, je me, ce que je me suis dit, à qui j'ai envie d'acheter un jeu de merde, en fait, ma cible de ce soir, en fait, c'est ce gosse de copain. Euh, on va pas te citer de nom, hein, mais on le connaît tous. C'est ce gosse absolument insupportable qui va euh, qui est complètement accro aux écrans, en fait. Tu es tranquille en train de prendre l'apéro avec tes potes, en 2019, hein, bien sûr, pas cette année. Tu sors le portable pour euh, prouver que tu as raison sur un débat. Et là, le gosse, il apparaît juste à côté de toi pour te le taxer, ton portable. Le gosse, une seconde avant, il jouait au Lego à l'étage. Mais il est comme un requin avec le sang. Euh, ils peuvent les <rire> détecter dans 3 millions de mètres cubes d'eau. Dès que l'écran il s'allume, même le petit iPhone là, et eh ben, il peut le sentir. Et là, il te saoule pour que tu lui mettes un jeu. Mais casse-toi, euh, euh, quoi, le gosse, <rire> t'as pas envie de, 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 de lui filer ton portable, quoi. Et euh, du coup, mon plan, c'est euh, de lui offrir une console rien qu'à lui. Et le top, c'est vraiment s'il si si a des parents qui sont un peu fans de rétro gaming, mais des, des, des mecs qui sont juste nostalgiques, en fait, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas touché une console. Euh, le top pour eux, c'est Cool Border sur la première PlayStation, tu vois, ils ont vraiment des goûts de
6: merde. Et euh, voilà, comme mais... ça, euh, ils vont pas te griller. Eh, c'est pas drôle ça, hein, quand même. Hein
2: alors, déjà, mm -hmm. bon, si, c'est drôle, mm -hmm. c'est un peu passif-agressif, j'avoue. Bien Cool Borders <rire> Ah non, Cool Borders, c'est de la merde. On, on arrête, on arrête. Toshinden, c'est de la merde, Tekken, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde.
5: <rire> ah bah, je
4: suis d'accord pour Toshinden. Il ouais. n'y a,
2: y a, y a, a que Jumping Flash, à part... arriver sur la première saison début de la 1
4: on va citer il y a 10 jeux qui... bien bon bref allez mais il
2: du... y en a beaucoup qui sont très mauvais. Bon OK donc tu lui offres la Wia quoi, c'est ça que t'essayes de non. nous dire. Ah, non, non 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 je fais encore pire. Bah, surtout que la je j'ai jamais vu en boutique, j'aimerais bien en acheter une en fait pour la pirater. Donc euh, j'ai Non mais eh, la manette est pourrie fait pas. Ouais, ça. Non. Tu vas te casser les mains. Tu peux tu peux mettre une petite USB 2. De... Hein Non oui. bref.
4: Ouais. Bref mais acheter un Raspberry, ça sera moins cher. <rire> c'est pas faux.
2: Alors, je, pour, pour budgétiser, budgétiser pardon, le truc, j'ai choisi d'investir 40 euros. C'est déjà pas mal. Euh, et pour qu'il soit autonome, on va lui prendre une console portable. En plus, le gosse, il va commencer à voler les piles du détecteur de fumée. On peut faire un petit jackpot. Donc, perso, j'ai choisi une console extrêmement précise. C'est la GBA Panda, la première Game Boy Advance. Et la caractéristique de la première Game Boy Advance, c'est quoi elle était pas rétroéclairée. Elle est pas rétroéclairée. En fait, son écran est
4: totalement à chier, on peut le ah oui, dire. oui, c'est la merde. Hein. Euh... Ah, il est turbo-achier. Il est, est, turbo est des... j'ai joué à Mario Kart ouais. dessus. C'est la merde. Ouais, c'est horrible. Je me suis fait le Castlevania Tu, tu ne dessus. vois rien. Ah,
1: donc,
6: euh... ah, bah, ouais, gens, ouais. Après, je tu... me suis
4: <rire> séparé avec une meuf à oui. cause de ça.
6: <rire> ah, désolé pour le...
2: <rire> voilà, <rire> ça fait encore mal. C'est ça. as gardé la SP pour elle, c'est ça
6: elle a gardé la elle, elle le frappait avec la, avec la Game Boy Advance.
4: Oh non, elle n'était pas si méchante que ça. Elle m'a envoyé un message chez moi-ci.
6: Ah, très bien. Donc du coup, vas-y Nico,
4: vas-y, attends, on te coupe, désolé, excuse-nous.
2: On va chercher une GBA d'occasion, hein, bien sûr, dans un cash bidule, parce qu'on n'est pas sponsorisé, mais vous voyez exactement de quoi je parle. Donc on va faire attention au budget, parce que la GBA, pour 40 balles, tu peux en trouver une super bonne état, écran nickel, limite avec la boîte, mais toi, toi, ce que tu veux, c'est celle à 20-25 balles, avec plein de rayures sur l'écran, pour bien euh, insister, quoi. <rire> et puis euh, cerise sur le gâteau, il faut essayer de trouver celle qui n'a pas de cache-pile. Parce que, euh, voilà, oh la GBA Panda, le problème, c'est qu'elle a une super bonne prise en main. C'est vraiment excellent. Euh, du coup, on compense avec la pile qui bouge pendant que tu joues. Oh Ça fait reset la console et puis il perd sa partie. Oh là, 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 là on est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Et en plus, économise quand même un euro. C'est pas mal.
7: de console que tu mets entre les mains des petits de maintenant et qui vont essayer avec le tactile oui. ils vont pas comprendre que tu vas avoir les, 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 les boutons du coup c'est 20 minutes en fait arrête
5: mon
4: fils il fait ça
7: faire avec le tactile c'est logique.
4: <rire> mon fils je l'ai vu faire ça qu'une Game Boy ah la vache et j'étais mort de rire. rire je fais mais qu'est-ce que tu fais regarde, il y a des pourquoi boutons. tu fais ça avec la Game Boy de maman <rire> et euh, il comprenait pas et alors tu mettrais quel jeu dans,
2: eh, dans ben voilà, ta Game Boy parce que hein. euh, là on a dépensé 25 balles mais il nous reste 15 euros pour acheter des jeux. Donc, on est à cache Dragon. On va essayer d'éviter les bons jeux qui sont dans la vitrine. Donc, tout ce qui est Mario, Zelda, Metroid. À la rigueur, tu peux lui prendre un Pokémon, mais il faut bien s'assurer qu'il ne sache pas encore lire. Comme ça, il va tourner à Bourg-Palette. Donc, on va, on va sur les jeux en vrac hein, qui sont soit dans une boîte en carton, soit dans des petits antivols à 2-3 euros pièce. On va pouvoir lui en prendre un bon paquet hein, quand même parce que euh, presque dix jeux quoi euh, alors il y a plusieurs astuces évidemment déjà on, va, on, on prend tout ce qui est un dessin animé débile hein. les cars les frères des ours
5: les rases éventuellement
2: moquettes. tout ce qui les rases moquettes bravo Surtout qu'elle est rétrocompatible. Ouais, mais Donc les tu peux de prendre Rans des Moquette jeux de Game Boy bien. Color, Sans, sachant que la version.
0: Ah moi, ce que j'ai fait, ils étaient bien.
2: Ah bah non. Alors euh, bah, après, tu, tu peux tester. Et puis s'il y en a un qui te plaît, bah, tu te le gardes. Hein. On n'est pas bon. <rire> <rire> est... Voilà quoi. Euh, on peut prendre aussi euh, tout ce qui est Barbie, machin, tous les trucs vétérinaires, les, les baby les trucs, ces merdes sexistes. Les les ah ouais, c'est très mauvais. Alors c'est sur DS uniquement malheureusement. Je ne crois pas qu'il y ait de Léa Passion sur la sur la GBA. Non, il y
7: avait que
1: sur DS. Il n'y avait pas un simulateur d'élevage de poneys sur sur une boîte Certainement un Alexandre Lederman.
2: Ça c'est très bien ça. Ça. Oui oui oui. Il y en a plein sur Nintendo. C'est bien ça, c'est bien. Il y en a un. Alors j'ai fait mon enquête sur sur site bien sûr. Tous les magasins comme ça, ils ont au moins trois exemplaires de Ronaldo Football. Donc Déjà, il y a la tête de Ronaldo sur la, sur la cartouche. Donc Le gosse, il fait des cauchemars pendant, <rire> pendant des heures. Et en plus, Un truc horrible. le jeu, il est incroyablement merdique. Est, vous regardez une vidéo sur YouTube, les footballeurs, vous savez, les, les terrains ils sont séparés avec une bande vert foncé, une bande vert clair. Il met littéralement trois secondes pour passer d'une bande à l'autre.
1: C'est incroyable ce ah jeu. C'est euh, ah, euh, pour faire comme dans Olivier Tom il met 4 jours à traverser. Cette... <rire> oh, ouais, mais là, t'as envie que le gamin joue jamais au jeu vidéo
4: en fait. Ah, mais c'est le but, oui. Tout à fait. Ah voilà, c'est mon but. T'as envie qu'il se mette à la littérature.
2: Voilà, faut, faut lui péter les <rire> okay, yeux. <ouais. rire> Et qu'il arrête de me squatter mon, mon portable, bordel. Il euh, y a aussi les jeux en 3D qui sont très bien. Euh, les Need for Speed sur GBA, ça tourne en 10 images par seconde. C'est totalement injouable.
4: Oh, c'est dégueulasse. Tony Hawk
2: c'est un bijou. Ah oui, ouais, mais il est vu de profil et tout. Donc, il triche un peu, ça tourne euh, un peu mieux.
0: J'ai une breaking news, break news. James a trouvé l'info. Il existe sur GBA. Léa
5: Patrick de <rire> carrément. Ouh ben
2: bah voilà, en, en priorité, les impassions vétérinaires, euh, je, je confirme que ça doit être très 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 bien pour ça. Enfin pour le but à, euh, euh, que tu veux atteindre. Il euh, y a un autre graal, mais c'est vraiment assez rare, c'est les cartouches euh, X-in-One. C'est d'ailleurs 66 jeux en un, ah, oui. machin. Donc c'est des cartouches euh, ouais, de contrefaçon euh, chinoise, avec des com des compiles de jeux, des RPG non traduits, des jeux de cartes, des solitaires, des blackjack, tous les jeux préférés des enfants. Et par contre, faut faire attention parce que moi j'en ai chopé une. Il y avait Castlevania 2 dessus. Donc euh, celui-là, on, on pareil, hein. ah ouais. hop comme les races de on se le met dans la poche. Et puis euh, voilà. Petit top du Graal, hein, c'est euh, si c'est pas lire et qu'il aime Pokémon, vous prenez toutes les cartouches où il y a Pokémon dessus, parce qu'en fait il n'y a aucune pile de sauvegarde dans les cartouches. Donc euh, on est sûr que le gosse, il recommence le jeu à chaque fois et il tourne à bourre palette Enfin c'est c'est le premier sec de l'enfer, quoi. Donc voilà. <rire> et, voilà. C'était ça ma.
1: Moi, <rire> moi ma si, je peux un, si je peux recommander le jeu pourri par excellence pour la GBA sans, sans écran ré rétroéclairé, Boktai. Ah, c'est le truc qui jouait au soleil, là. Voilà, en fait, c'est un, un, une cartouche où tu as un capteur solaire, donc tu vas charger le, le gun de ton. Ouais de ton héros de soleil pour pouvoir tirer sur les ennemis donc le truc t'es obligé de jouer au soleil et le problème c'est que la, la Game Boy Advance quand tu joues au soleil tu ne vois plus mais <rire> rien
5: c'est
6: euh, un jeu c'est vrai c'est un jeu Konami c'est pas ouais, un spin-off de Castlevania d'ailleurs ça Boktai
1: euh, Boktai non,
4: non 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 c'est pas du tout un spin-off de Castlevania c'est un espèce de concept euh, qui a été fait pour euh, que les enfants arrêtent de jouer à la console <rire> mais, mais en vrai Bogtai ça, ça a été un vrai concept lancé hors, hors truc c'est une super bonne idée de base les mecs ont juste pas vu la console ouais. et <rire> les gars <rire> petit, petit euh, ouais. parce que
2: là j'ai sorti mon portable il a pas de gosse dans, la, dans, dans le coin concepteur idéo Kojima oh. oui alors
5: c'est étonnant
2: voilà et il y a deux suites euh, so seulement sorti ouais, ouais.
6: au Japon peut Ouais, il y a de suite à ouais, c'est ouais. de... ouais, bien. Euh...
1: Ah ouais ouais ouais. Mais mais c'est pour avoir joué au premier opus sur justement une Game Boy euh... Ah bah on, on l'a tous eu hein, <rire> c'est c'est console. Euh la la Panda ouais, c'était l'enfer. C'était un enfer mais mmh. c'était tellement gros ah,
4: non mais enfin moi je suis pas enfin je suis pas foncièrement d'accord parce que moi j'ai euh, joué à la Game Boy à Fribourg dans mon train euh, en pleine nuit avec les lampes et je trouve que du coup euh, la, la Game Boy Advance en fait c'est une avancée par rapport à la Game ah, Boy ouais. avec son écran de calculette donc en vrai euh, non mais voilà.
1: moi la Game Boy Advance j'ai d'excellents souvenirs de cette console mais ce jeu-là spécifiquement où faut que tu sois au soleil pour charger le flingue ah, et que tu, tu joues à la Game Boy Advance en plein soleil et tu ne peux pas c'est un enfant. Surtout pour Noël, parce que le soleil,
7: en fait, ça court les rues. <rire>
4: le plus, et le plus marrant Le plus marrant C'est les tests Le plus marrant C'est les tests de l'époque Qui te font dire Ah ouais le concept Est super génial Ça marche à mort Je fais mais dans quelle Espèce de dimension Connard enfin, En vrai euh, Mec C'est souvent Tu joues en plein soleil Avec ta console Qui a un putain D'écran de merde euh, <rire> Écoute moi J'ai passé Nous, ton... On n'a pas 60 balles
1: J'ai passé 4 mois de stage à Saint-Etienne J'aurais joué à ce moment là J'étais pas prêt de gagner En plus il n'y a pas de soleil à Saint-Etienne
2: mais non Winston On y soleil. allait
6: nous à Saint-Etienne On sait qu'il n'y a pas de soleil ah non il n'y a pas de soleil Attends
0: mais il y avait Pierre il vendait des trucs Qui se branchaient Sur la ah, Game Boy Sur la Game Boy oui. Advance ah, oui, Qui oui, permettrait D'éclairer ton écran oui, oui. Mais le truc
4: ça bouge Les Warm Light ouais, mais, ouais, de la merde. Étais mais oui Quand t'étais à l'extérieur C'était l'horreur La loupe mais c'était pas con, c'était pas con parce que tu dis, il y a avant sur la Game Boy, t'avais des trucs où il fallait mettre des piles dans la lampe. Et tu dis, putain, ouais. comment expliquer à ta mère que, en plus que dans la Game Boy, il faut mettre 4 piles, il faut encore en mettre 2 dans la lampe Bordel <rire> de merde Ah, mais je l'avais
1: ça et ça faisait loupe aussi, j'avais dit. Oui, des mais oui, mais vous, pour vous, la Game Boy. Vous, vous vous plaignez, mais vous pensez aux pauvres petits ouvriers de Big Ben qui, sont ça, auraient eu de travail Parce que, alors, Big Ben, ah qu'est-ce qu'ils se sont donnés Moi, moi j'ai
4: méga, méga pensé à eux parce qu'en vrai, du coup, euh, moi, je t'ai propriétaire de Game Gear Ah ouais et euh, comme, comme Ah j'allais en
0: parler Le comme l l en... Ouais.
4: Voilà comme je l'ai dit en conférence en vrai il y a une fois je suis venu en sixième avec ma Game Gear je me suis baladé avec une banane mmh. remplie de piles <rire> ah, <oui. rire> Ma mère elle a pas compris ce que je faisais <rire> Ma mère elle a pas compris Elle a dit Mais pourquoi tu pars avec autant de piles Mais maman je dois finir Sonic 2 à l'école Elle m'a dit Pourquoi Et euh, je lui dis Mais tais toi <rire> Et euh... <rire> elle m'a donné 12 piles et je suis parti et les douze piles étaient mortes dans la journée et ma mère, elle a dit, tu sais, cette console, ça serait bien que t'arrêtes de jouer avec, parce que en vrai, elle mange la paye de ton père. <rire> On un Adaptateur
2: secteur, tu vas rester dans le coin là-bas.
4: et ben, eh ben, du coup, elle m'a racheté un autre adaptateur secteur de la... ah, parce que j'avais une Mega Drive aussi. Mmh. Parce que j'étais un peu un bourgeois quand même. Je jouais ça et euh, Enfin, un moins bourgeois, moins bourgeois que le voisin qui avait la Neo Geo quand même. Et, euh, et du coup, j'avais ça et je pouvais jouer dans la maison avec la Game Gear. J'étais très content. Je pouvais pas sortir.
1: Non, mais, mais en plus, tu euh, hein. es, es, es comme moi, tu es d'origine portugaise, tu te rappelles des ouais. bons voyages en voiture que tu fais. Ah, donc, oui. jouer à la Game Gear en voiture pour te rendre au Portugal, mais il te faut une valise rien que pour les piles. Oui,
6: tu branches la Game Gear sur la lune cigare, Oui, hein, bah la voiture. -cigare, mec.
4: Voilà, voilà, petit, petite histoire perso, Voilà, c'est ça. Tu pars avec à peu près 12 piles parce que ta maman est gentille, donc tu as fait une heure et demie de trajet. Et tu dis à ta maman, maman, est-ce que je peux mettre ce truc dans lallume » Elle me dit, mais t'as déjà niqué les piles. Je dis, j'ai joué à Sonic 2 avec le son.
2: Et non là, mais erreur, et ta... erreur. Elle le fou. Ta, fou, ta, le ta fou,
4: mère, moi. elle te regarde. Elle fait, mais pourquoi t'as pas mis un casque Je dis, mais maman, avec un casque, ça bouffe autant les piles. Et non. elle me dit, ah oui. Non 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 non, tu peux gagner 10 minutes. Tu avec vas le arrêter casse. et tu vas jouer comme ta comme ta sœur à compter les plaques de voiture qui passent. Et je dis, ah oh, putain. <rire> en vrai, j'ai jamais fini Shining Force. J'ai jamais fini une Force sur ce truc. Je l'ai vendu du coup, le jeu. De rage. Parce que c'était impossible. Et sa ah mère, mère ouais. d'ailleurs, elle l'a vendu. Ouais,
6: ouais.
4: Ah ben, euh, je crois que ma mère, elle m'aurait euh, désadopté.
1: <rire> <rire> qui qui, qui d'autre a, a moi... des de la honte à parler <rire> Allez, Alors, moi du
7: coup, quand ils m'ont proposé le le sujet, je me suis dit, hm, mais quel jeu vidéo j'aimerais pas du tout, pas du tout recevoir à Noël. J'ai pris le, le le problème complètement à, à l'envers. Et là je me suis dit ah c'est vrai que qu'est-ce que j'aime dans les jeux vidéo mmh. Manuel Ferrara Manuel Ferraro, forcément Animal Crossing bon bah là pourtant moi j'étais bien tu vois mais il euh, y a un truc qui trône sur euh, sur mon, mon appart c'est une grande clé euh, mmh, Kingdom Hearts non oh, j'adore Kingdom Hearts c'est une de mes grandes 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 grande passions au niveau des, des jeux vidéo et là, j'ai fait.
6: Euh, <rire> là... C'est ironique <rire> ou. <rire> non, non, c'est vrai. Non, non, non en vrai, est... Elle, est, elle est hyper passionnée.
4: Elle adore ça. Elle adore ça.
6: <rire> vraiment, on comprend pas, mais. Euh... C'est qui a compris Kingdom <rire> Hearts euh, bah... C'est la passion 5 sur 5. Pas hein. moi. Ouais. Pas moi non pas plus.
7: J'ai du mal encore. Et euh, du coup, euh, je fais Ah, oh, il y, y en a un nouveau et tout. Je fais Ah, oh, c'est cool. Ah, oh, c'est un jeu de rythme. Et là j'ai pensé, et là j'ai pensé à mes doigts en knacki, comme Fond, il aime beaucoup dire. J'ai fait ah j'ai pas le sens du rythme, mes doigts c'est ah j'arrive pas à avoir des réflexes cohérents, euh, ça va être sympa. Et du coup il y a Sky Willy, je fais un petit coucou, qui faisait un live sur la, du coup sur les premiers jours de de Chino, de Melody of Memory. Et euh, on était deux trois sur le et là il me fait mais une cata !» et là j'ai fait, j'ai déjà vu la bande annonce, j'avais pas envie et là j'ai fait, oh là là oh là là les les comment dire, décors qui sont normalement somptueux dans des grands châteaux, qui sont blancs, immaculés là ils sont tout ratatinés tu, tu passes au ras du sol euh, t'as même pas la notion de grandeur, c'est un truc blanc avec des reflets gris, tu passes des portes tu comprends pas pourquoi tu passes des portes mais tu passes des portes et euh, t'as as des boucles tu comprends pas, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai fait Hein Ben, bah, j'espère au moins que les gens. On fait pas Noël Ah, bah, c'est bien, hein, ça m'éviterait <rire> d'avoir des cadeaux pourris, dis donc. Parce que non, ce sera pas possible. <rire> <rire>
6: mmh. Et c'est sorti sur quelle console, ça, euh, One Sur
7: PS4, Xbox One et la Switch.
6: Ah, oui, euh... carrément. Et, et du coup, ah ouais, ça avec oh ouais, euh, de ouais. Mickey
2: euh, d'habitude, là, euh, Small, Small World et compagnie Comment c'est quoi les non.
5: musiques
6: alors, du coup oui, de alors, ce jeu c'est du euh, les
7: Bah, c'est bien normalement alors, attendez les musiques en fait, ce sont <rire> attendez, <rire> attendez je <vais rire> vous explique.
6: on va tous à la fois arrêtez de dire déconner je vais
2: vous
7: cas expliquer <rire> les musiques du coup de Kingdom Hearts sont sont faites du coup euh, en mélangeant du coup les thèmes Disney avec euh, ah avec Final bah oui, Enix sauf que dans le jeu Melody of Memory bon ça aurait été sympa s'ils faisait un pêle-mêle de tous les mondes que t'avais visités ça aurait été cool des Caraïbes voilà ça aurait été cool tu vois parce que Pierre Descartes, tu le vois sur plusieurs opus, tu vois de, de Kingdom Hearts. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jeu Ils ont fait alors le jeu 1, il était vachement bien. Alors ils ont fait alors tu vas sur le, le truc d'Alice, le monde d'Alice au Pays des Merveilles, un des premiers mondes. Et t'as trois quatre euh, trois quatre chansons à chaque fois. Tu sais, t'as l'introduction, première phase de, de combat, un peu t'es en suspense, et un peu la cinématiques et le boss. Au lieu de te faire un pêle-mêle de tout ça, et eh ben t'as quatre niveaux, donc c'est imbitable et en plus c'est hyper long. Et ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait tous les opus comme ça. Vas-y, Kingdom Hearts hein donc voilà, hop, oh, tu arrives sur cette planète. Bon bah t'as les quatre, cinq euh, niveaux à faire, c'est hyper long, c'est chiant, c'est répétitif, ça n'a aucun intérêt. Aucun.
6: Ah, c'est, c'est le ultra mono ouais, de en fait, vidéo, ils quoi, ont en fait,
7: fait on a toutes les pistes en wave, on va les copier-coller, en fait, sous <rire> Melody Memory. Allez, hop, je te l'ai mis un peu en rythme. C'est même pas calé en rythme, des fois. Sky Willy, il pétait <rire> un câble. Ce n'est pas en rythme. Donc, euh... donc voilà. Tais-toi,
4: fonce. C'est bien dommage. Donc, euh, ouais. <rire> es en train de dire Tu m'énerves des mecs qui se battent avec des épées ah, des avec leur clé avec leur genre... clé bah ouais bah c'est mec et, et un... tu te fais un petit bah point américain hein, quoi, avec des épées. <rire> paf paf super c'est alors tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à fond ce qu'il essaie de rentrer dans son appart. <rire> quand tu les vois.
5: Oui, des fois que,
6: que Gaiman elle a eu tout de Et D'ailleurs, il rentre rire. avec Donald ah, tellement ouais. il est ivre hein. <rire> mort. Des fois, je rentre ah. avec un mec que je connais pas qui Donald. je suis Donald. de
7: prendre sa clé dans son <rire> menton pour l'ouvrir et dire vas-y, <rire> installe-toi, je referme derrière moi. Mais euh, ouais, ouais. Non.
1: Mais je suis tout ça. Mais c est, c est, ah, non, sinon, est... en, en mmh. idée de, de cadeau pourri de jeux vidéo, j'ai un pote à moi qui s'est fait larguer grâce à un cadeau qu'il a fait. Mmh. Oh. Ah, Vas-y, dis avec oh. nous. Oh. La le même mec Panda. qui a
6: vomi sur Clara Morgan ou pas euh,
1: Non, non c'est pas le même. Non, c'est pas, le même. pas, On euh, pas, pas se à
6: cause de Clara Morgan. Mais,
1: mais c'est la, la même bande. Donc en gros, c'était mes années fake fois 90, début des, 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 des années 2000. J'ai un très très bon pote à moi, Seb, si tu nous écoutes, un petit coucou, qui sortait avec une, une fille qui est toujours une, une amie à moi, qui est beaucoup moins amie avec lui.
5: <rire> à cause d'un jeu
2: vidéo, sans déconner.
1: Qui, elle, en fait, était une, déjà à l'époque, une féministe convaincue, euh, qui, 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 qui prenait, en fait, des, toutes les valeurs du, du féminisme telles qu'on l'entend aujourd'hui. Et, euh, et, non. Et, le, et le truc, en fait, c'est que c'est aussi une fan de jeux vidéo, notamment de point and click et de jeux de gestion. Oh non, tu ne t'as pas offert ça. Donc, lui, est, il, 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 il s'est dit, je vais lui offrir un, un jeu pour son anniversaire. Très bonne idée, à la ouais. base. Le problème, c'est le choix du jeu. y là a même <rire> Non. Les autres Lula.
5: C'est oh là ça alors.
1: Lula, c'est un jeu moitié point-and-click, moitié simulation où en fait tu dois créer un, un empire du porno en utilisant <rire> l'image de ta copine blonde, c'est grosse. c'est
5: Qu'est-ce que c'est Qu -ce que ah,
1: C'est ah, oui. pas sur Game Boy Advance ça ah,
6: je... <rire> Loulas je pense Empire, plus, ça marche. Ouais.
4: Je pense que même même si t'es pas féministe, je pense que ça peut te choquer. <rire>
1: <rire> Mais pour compléter l'anecdote, <rire> donc Karen qui est donc allemande à la base, qui était une une, une étudiante qui faisait ses études sur Dijon, bah lui il, il, il savait pas exactement le contenu du jeu. Il a juste vu une jolie blonde à forte poitrine sur la sur la couverture, et un oh descriptif en allemand, parce que c'est un jeu allemand à la base. Et il sait pas lire l'allemand. Non, ouais. lui, il <rire> Donc comprend pas coup... un mot d'allemand. Et en fait, il a juste vu gestion point and click. Ouais, enfin, un... le sous-titre, c'est quand même
6: Pinterator. <rire> ah oui, ça partait d'un Non,
1: mais c'est vraiment parti d'un bon sentiment. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, je comprends le mec, hein. je ouais. comprends, je comprends. Mais euh, bon. Quand vous ne connaissez pas un jeu, renseignez-vous.
4: <rire> ah mais oui, mais toujours, toujours, N'offrez pas à vos mamans des jeux qu'elles peuvent pas comprendre, c'est normal. N'achetez pas Seven à vos ça vaut
6: pas
1: Voilà, oh Seven je l'ai fait, il est pas mal. <rire> non, tu, peux, tu peux faire pire. Pourquoi je dis ça moi <rire> Pourquoi tu, tu dis ça peux... Et tu peux faire pire, tu peux offrir Petit flirtarant entre amis à, à ta mère euh, <rire> sur oh, oui. Le jeu oui. Ah,
6: ah, si, il tu,
4: est si tu penses déjà
1: ça. Euh, offrir ça à ta maman, c'est qu'un problème. Si, il y a problème hein, quand même. <rire> mais oui ah c'était euh... une idée magnifique et, pourtant, et... Elle, elle était elle est
4: tellement c'est marrant ah <rire> bah, oui.
1: c'est en fait surtout que ça va à l'encontre de, de ses convictions quoi donc euh... Mais du coup je pense qu'il y a du surenchérir du, du style
4: derrière euh, Oui euh, toi avec ton peuple la habitric vous avez pas fait les shows euh, non, oh. donc
1: du non coup, en euh... fait la, la connerie c'est qu'il a faite et qui a mené à la rupture c'est que tout simplement bah, quand on l'a envoyé chier avec son, son jeu à la con, bah en fait ouais mais bon toi, les féministes c'est chiant, oui mais non mec mais...
6: Ah, faut pas dire ça. Donc hein. il a bien Moi je voudrais de ce fait euh, conclure, aussi avec, euh, conclure aussi avec un jeu qui, qui, qui dégrade un peu l'image de la femme parce que c'est Juiced de Hot Importnite. <rire> Alors on avait commencé sur du <rire> Fast and Furious, on peut conclure Allez, sur du Fast and Furious, c'est un jeu de tuning. Euh, oh. euh, Salir l'image de la femme tout de suite Salir l'image ouais, du tuning et, et du jeu vidéo parce que oui. c'est un jeu de 2007 quand même oui. euh, et c'est sous licence On Import Night Fonds est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est Hot euh, ouais, import, Import Night
4: ouais l'Import Night c'est en vérité c'est tout ce que comporte le tuning américain c'est le NIH c'est une branche c'est une branche de, de tout ce qu'est le sport américain automobile et, et c'est vraiment 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 sponsorisé par euh, bah, par Bizer. tous les mecs qui ont prêté ça, leur ouais. voiture tous les mecs qui ont prêté leur voiture par dans ouais. Fast and Furious quoi c'est abusé c'est vraiment c'est le import tuner night c'est euh, c'est le gros mouvement de c'est comme si t'avais le GTI tuning mais euh, pour euh, pour les américains c'est-à-dire qu'en vrai euh, nous on est 60 millions bah eux en vrai il y a 300 millions de jockey. et, euh, et c'est ça le tuner et... night mec ils ont des voitures c'est donc euh,
6: c'est la base de tourismo, c'est-à-dire que tu achètes ta voiture tu fais tes courses avec ta voiture de base avec un peu d'argent ah, et bizarre. après euh, t'achètes euh, un spoiler spare clos euh, euh, du, euh, du matos un volant en Alcantara et tout et tu peux faire des courses et de, la nitro. et de la nitro et tu peux faire tes courses comme dans euh, Fast and Furious c'est-à-dire que tu paries ta carte grise et donc en bout d'un moment eh ben, tu l'as un peu dans l'os parce que tu n'as plus d'argent et plus de voiture voilà et euh, le jeu est quand même très très gênant j'ai fait ça avec, euh, avec ça mon fils pas. de 10 ans euh, un soir pour rigoler on, on cherche un jeu de voiture et en fait c'est rempli de babes mais modélisés comme dans les années 2007 et donc c'est pas très joli et ça se déhanche fortement comme dans le premier Fast and Furious et c'est vraiment euh, l'antre du cringe
4: voilà et sachez que ces enfants oui. sont ma fierté maintenant
5: <rire> <rire> ils sont
4: aussi jackie que moi ils sont aussi ils sont aussi jacquy que moi et autant attirés par des meufs avec des mini-shorts voilà <rire>
0: Je, je disais, tu sais, James, ça fait penser au truc qu'il y avait sur TF1 où il y avait tout le temps des sujets genre mon mari fait trop de tuning, je sais pas quoi. Et t'avais une psy ouais. qui arrivait à la fin pour lui parler, confession hein, intime, dire, hein. Ah non, il faut faire un peu de pause. Mais euh, confession intime, oui, voilà.
4: fait tu parles tellement de trucs qui me causent. Mais, <rire> mais je me rappelle du mec avec sa 405 qui fait descendre sa femme devant le... devant le ah, le, doden le pour lui le, le 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 enlever les soeurs. Et qui lui fait, non, t'es trop grosse pour monter dans la voiture parce qu'elle va garcer. Et, et toi, tu fais... Oh, mon dieu mais tu feras jamais ça à l'enfant non mais à la mère de tes enfants tu vois et le mec lui il a aucune race il fait descendre la mère de ses gosses quoi il fait non 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 Géraldine descend c'est pas le même mec que quand la psy
0: elle arrive elle lui... et qu'elle lui dit oui si on devait vous vous dire vous devez choisir entre votre voiture et votre femme qu'est-ce que vous faites et qu'elle avait dit ah oh, bah je garde ah, ma bah voiture ah oui, oui c'est toujours
6: possible
5: ah
4: ouais mais et ouais et la femme elle avait été choquée mais tu m'étonnes qu'elle est choquée. Mais, ah euh, mais je me serais Je sais pas si vous vous rappelez des premiers reportages comme ça un petit peu à la striptease où il y avait le gars qui avait euh, clairement qui est d'une communauté euh, gitane. Hein. <rire> clairement, hein. le gars il a la petite houppette à l'avant et la, et, et la queue de drap derrière. A, la ouais. Queue à l'arrière, la petite queue, la petite queue de derrière. Sa meuf, tu la vois dans le docu, mais elle est en désespérance. <rire> Elle est en désespérance parce que elle dit, elle le sait, tu vois, que son mec, en vrai, le père de ses gosses, c'est un débile mental. <rire> elle le sait, elle fait, mais de euh, mais toute façon, euh, bah faut bien qu'on fasse les consens de tuning, quoi. Et toi, tu dis, oh la vache, la pauvre, elle a 40 ans de vie de merde. Tu dis, mais elle, elle a du courage, tu vois. Contrairement à la petite parisienne euh, qui, elle, va s'offusquer parce que son mec l'a trompé une heure. Tu vois, <rire> et tu
2: dis, Putain, Attends, t'as des trucs fou, à, à dire quand même là, en elle en direct raison,
0: toi, non, là. non, non, non. <rire> non, non. <rire> ça glisse, ça glisse, elle hein. a raison d'être offusquée aussi.
6: Non, non, bien sûr. 2 vous pouvez être offusqué en plus sur euh, toutes les consoles du monde, parce que c'est sorti oui. sur PS2,
1: PC, PS3, Xbox 360, DS et PSP. Mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce jeu, quoi
0: et t'imagines si c'est joué par un, un sosie de Johnny Hallyday, ça fait trop une <rire> mise en abîme de tous les sujets. Mais, euh, mais t'as eu, t'as eu, comment il
4: s'appelle, euh, t'as eu un, un docu, t'as eu un mec qui a fait ça. Il est venu à côté de chez moi, le mec, et il a fait une compétition de plus gros pots d'échappement euh, de, de la région. Et le mec, même moi, j'ai pas osé de le faire. J'y suis allé une fois, hein, parce que j'avais des copains qui le faisaient quand même, parce que je, je, je suis un peu un rural comme garçon. Et, euh, et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça Et ils m'ont dit, bah parce que comme ça, euh, on a les plus gros pots. Et je dis, ok. Et je dis,
5: Sérieux, les gars logique, euh, Sérieux
4: vous mesurez pas les perfs de vos voitures, vous mesurez les perfs de vos peaux, ok, c'est cool. Et lui, il est venu, et le mec, sans déconner, il a halluciné, il a halluciné, il a fait. Mais euh, genre, on frappait une portière trop fort, il euh, y avait une meuf qui gueulait, quoi. Tu dis, ah ouais, quand même. Mais le tuning, c'est spécial, C'est faut aimer. Ah ouais, surtout leurs leur goûts musicaux. Plutôt en, en virtuel, du coup. Ouais, ouais, non, mais la musique... Euh, non, non, Avec la, juste la, de... la musique. Mais euh, très bon choix pour... Euh, la machina, bien fait. Très bon choix pour... Euh... Ah oui, oui, la grosse oui, machine, oui. oui. la, de de la, la, la très très maquina, mauvaise. Il y a encore la machine, notamment
1: ouais. dans la Nièvre. Ouais, <rire> <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour du, du jeu vidéo, ouais, du Twig ouais, oui, et oui, compagnie. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va, on va arrêter cette émission ici. Je vous remercie tous à, à tous tous d'avoir participé déjà. Je pense, pense qu'on a eu une belle rencontre entre Fay et Fonce oh,
4: J'ai été méchant <rire> <sur> avec <rire>
6: Fay. Non, j'espère pas. Être... on va te contacter pour, euh, pour Fast and Furious.
1: J'espère pas, euh, pas avoir été méchant. Non, non c'est juste que honnêtement, je pense qu'on va faire un podcast avec que vous deux. On va lancer l'enregistrement, puis se barrer. On revient trois jours après, on a même On <rire> commence par Predator,
3: et puis après, c'est parti. Non.
1: Ah, ah oui, bah oui. On
4: a déjà dit F et Ah ouais, F. Les deux F. <rire> Les bon, on en reparlera plus tard mais, euh...
5: voilà. mais euh, non
4: non euh, moi j'ai trouvé ça très cool j'ai trouvé ça euh, énormément euh, comment dire
5: constructif euh... c'était constructif.
4: Hey très, animé, très animé, ouais. animé et voilà euh, et, et dis donc et, et ben, je trouve que Gawain on t'a pas entendu c'est bizarre ah
7: bah ben, c'est étonnant ça tu parlais tellement <rire> tout le temps que as sur le platform parce <rire> que j'essaie de l'ouvrir en fait tu m'as tellement coupé la comme tout
4: le monde! Et moi je t'ai pas coupé la parole quand t'as parlé de Kino Meurs, mes couilles là! Oui, bah c'est peut-être
7: la seule fois que j'ai pu l'ouvrir! <rire> Donc <dans rire> oh, moi tu me laisses la parole au moins une fois!
5: Ah, euh...
0: bah, moi je m'excuse auprès de toute la France et du monde entier. Oui, j'ai trop parlé, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas ma faute, moi vous me parlez de choses comme ça. C'est pas grave
1: Parce que voilà. c'est -ce -ce pas On était là pour parler ensemble. C'est pas un
4: peu le travail d'une femme!
5: Oh! <rire> <rires> oh là, là 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 ça va pas mais mais oui, 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 oui,
4: problème, problème, <rires> deuxième prénom toi, t'es es du genre ah, à offrir bah Lula à, à, à ta, à ta oui, femme oui, volontairement. Oui. Quoi. Moi, je cherche la merde. En vrai, en vrai mon troisième prénom, c'est Danger. <rire> tu vois
8: <rire> Fond, de
4: cherche
6: la merde, ouais. Danger. Bon, bah,
4: ça, ça explique toute oui, la oui. personnalité. Non,
6: non, non. non,
4: non j'espère avoir
1: euh, pas dit. Bon, merde. on va dire. Euh... Allez, laisse conclure. Allez, Spades, toi Impose-toi <rire> <va>. <rire> <Un> <pour rire> Spades. Donc, on va conclure l'émission ici. On va dire au revoir à tous nos auditeurs. Puis on va se retrouver euh, une prochaine fois pour le même type d'émission. Puis on espère que nos copains de VHS seront ah oui, oui.
2: Un ouais. ah bah
1: oui, bah, oui, oui, oui. Là, ils ont ils ont pas pu être parce là que parce que des ah, problème d'emploi du temps mais
2: <rire> <rire> ils font pas assez de podcasts par semaine donc, par
1: mais euh, <rire> mais on espère qu'ils viendront pour une prochaine fois quoi l'expérience était chouette ça a permis de de Faire rencontrer du monde et ouais, la, la rencontre mmh, mmh, mmh. Faye Fong, ouais, ça m'a bien mis... <rire> fait. Ah
0: bon, je sais pas, moi, je... on était si exceptionnel que ça. Bon, moi, mmh. je trouve qu'on était bien sympa. Bah on a ouais.
5: parlé de plein de
4: choses. Ah, ouais. hein. ah oui, simple ouais. pour parler, vous avez euh, parlé. Euh, moi, j'ai été poli. Euh, euh, en vrai, euh,
5: bah, ouais, je bonjour
4: <rire> et j'ai même pas dit de la merde. <rire> si j'ai dit la merde.
5: Ah ben
1: non, mais non, tu me... On a ah pas Allez, On va laisser Fonds parler, puis on va être la lumière. Moi, j'ai
4: dit de la merde. Mais euh, je suis désolé pour toute la merde qui a été dite par moi, parce qu'en vrai, je la contrôle pas.
5: I don't want a lot for Christmas.
4: J'aime bien, bien quand mes collègues de podcast, ils me connaissent bien. Mais oui. <rire> Mais avec, avec Winston,
7: des fois, parce qu'on enregistre chez moi, des fois, on se retrouve à, avec une heure à être debout avec les manteaux et les sacs parce que Fonz, il parle.
5: Eh. Il ne <rire> veut eh pas partir. En attendant, bon, faut y en aller attendant maintenant. moi, moi, madame, je m'endors pas <rire> sur le tour